0: und herzlich willkommen. Es ist die 20. Ausgabe des Junkmiles-Podcasts von Heiß. Äh, mein Name ist Björn Geesmann. Mein Corona-Status ist, ich habe mir gestern eine Haarschneidemaschine gekauft. Daniel, moin, <lacht> wie ist die Lage bei dir? Ich habe einen Friseurtermin. Ach Quatsch. Doch, in Wann der ersten denn? Märzwoche. Bist du, du bist einer von den Strebern gewesen quasi, die hier drauf gewartet haben, bis die Pressekonferenz durch ist und dann hast du da sofort angerufen. Nein, ich habe gequatscht, das dringend ist und so. Nein,
1: ganz und gar nicht. Ich habe einen Freund, der Friseur ist, der seinen Job sehr sehr ernst nimmt, der nicht irgendwie in seiner Freizeit und wenn er es nicht darf mir die Haare schneidet, sondern mich dann anruft und sagt, gerade kamen die neuen äh, Richtlinien so nach dem Motto, ich darf ab Anfang März aufmachen. Wie wär's denn, wenn du an dem und dem Tag zu mir kommen möchtest?
0: Und dann habe ich jetzt, dich proaktiv angerufen. Natürlich, das sind Freunde, jeden, Björn. Das sind Freunde. Jeden schlechten Witz erspare ich mir an der Stelle über die Notwendigkeit und so weiter und so fort des Friseurtermins. Ja, na ja guck, da bist du weiter als ich. Weil ich habe nämlich überlegt, ähm, also es war ja klar, dass das jetzt nicht aufmacht, machen wir uns mal nichts vor. <lacht> äh, und dann habe ich gedacht, naja, dann bin ich irgendwann im Trainingslager, dann komme ich wieder, dann haben wir Mitte März. Das sind jetzt locker noch fünf Wochen und ich sehe jetzt schon aus mit meinen hier Haaren über die Ohren, ne? wie so ein widerlicher Triebtäter. Und äh, ja, das geht nicht mehr. Das ist jetzt vorbei. Ich mache das jetzt einfach, ich mache es wie meine Mama damals, als ich zwölf war. Einfach rappel kurz, damit man möglichst lange Zeit hat bis zum nächsten Friseurtermin quasi.
1: Ich dachte, früher war das so, dass man einen Topf aufgesetzt bekommen hat und dann wurde drumherum geschnitten.
0: Ja, das äh, wäre auch keine schlechte Idee gewesen. Ja, aber äh, aber das war vielleicht die Generation. ist
1: Fasching, Karneval, Fasnacht.
0: Ja, <lacht> Gott sei Dank ist das wieder vorbei, wenn diese Folge rauskommt. Aber ich Stimmt, sag mal ja. so... Das war dieses Jahr natürlich eines der schönsten Karnevalsfeste, die es in den letzten Jahren gegeben hat, denke ich. Ne? Da sind wir uns alle einig. Wir beide auf jeden Fall. Das Wenn ist, wir auch äh, jetzt den einen oder anderen im Kölner Raum verlieren werden,
1: für immer. Ähm, das, ja, das Risiko das, gehen wir in unserer Jubiläumsfolge, es ist nämlich die 20. und da freue ja. ich mich echt wahnsinnig. Ähm, ja, äh, das Risiko gehen wir ein. So nach dem ich glaube, Wir sind beide sind, keine großen Freunde von, von Karneval und ich glaube, eine unserer ersten Diskussionen über diesen oder über Fasching, wie, wie man es auch immer nennen mag, war, wo ich dich gefragt habe, oh, super, du wohnst ja da unten in der Nähe von Köln, was natürlich auch maßlos übertrieben ist, aber ich war in Geografie nicht gut. Es hat gerade für fünf Punkte im Abi gereicht. Ähm, wo ich gesagt habe, wie feierst du denn? Und du sagst gar nicht, ich bin auf Malle zum Radfahren. Das ist mehrere, oder oh, das ist, glaube ich, fast ein Jahrzehnt ah, ja? her. Aber ja? ähm, da wusste ich, was du für eine Position zum karneval fasching Fastnacht einnimmst. Und ich muss zugestehen, wir sind immer über Fasching zum Skifahren gefahren, was auch gut war, weil wenn du weit genug wegfährst, sprich von Baden-Württemberg nach Südtirol, dann siehst du da ganz selten verkleidete Leute auf der Skipiste, ähm, außer sie sind halt sturzbetrunken, also da sind dann viele verkleidet, aber vor ungefähr, ja, gefühlten 50 Jahren war das, äh, war das wirklich äh, ein toller Fasching, einfach Skifahren gehen und gar keine Mützen aufhaben und rote Nasen. Hast du das dann in den Hamburger Skiferien gemacht? Nee, das war ja in Baden-Württemberg. Wir hatten ah, immer so okay. wir hatten so Brückentage um Fasching. Ich glaube Montag, Dienstag war frei ja. und Mittwoch musste man aber wieder hin und ich weiß gar nicht, ob Freitag auch frei war. Also es war relativ kurz, also ja. Ähm,
0: aber ja, egal. Da, als ich das erste Mal mitgekriegt habe, dass es in Hamburg, das gibt es ja tatsächlich, Skiferien, äh, habe ich gedacht, man will mich verarschen. Äh, aber dann habe ich irgendwie festgestellt oder das, äh, flüsterte mir jemand, dass äh, Hamburg tatsächlich die Stadt in Deutschland ist mit den meisten Skifahrern oder so. Irgend so eine ganz absurde Geschichte oder da, wo die meisten Skier verkauft werden, ich weiß nicht mehr genau, möge jemand nachgucken. Das ist gerade jetzt, das den Teil äh, des Podcasts haben wir jetzt nicht vorbereitet, aber doch schon erstaunlich, dass da irgendwie der ein oder andere Skifahrer sich verliert. Ich wollte gestern eigentlich noch ähm, auch einen schlechten Instagram-Witz machen. <lacht> Weil äh, es ist Wahnsinn, man sieht es ja jetzt gerade so, wir haben hier Schnee, ne? Und äh, keine Ahnung, ich schätze so 15, 20 Zentimeter, und gestern hat es wieder ein Stückchen geschneit und so und ähm, wollte eigentlich einen ganz schlechten Witz machen über die Anzahl der Rodelberge in Schleswig-Holstein. Also es gibt Unsummen an Rodelbergen ja. und ähm, mittlerweile auch in dem in dem Status, dass man äh, das so kennst du das wenn so da wo der Hügel oben quasi wo du ganz oben bist und wo du losfährst schon da ist nichts mehr mit Schnee. Das ist nur noch Matsche. So ein Hund unten raus kommt vielleicht noch ein bisschen Schnee. Und das sieht so traurig aus, wenn man sieht, dass man da so auf einem Rodelberg quasi, ne, man macht halt acht Höhenmeter beim Runterrutschen. Und ob da, das ist auch so ein typisches Städteding, ne, das hast du in Köln, war das auch immer so, so da, die, die Rheinauwiesen, sobald es mal ein bisschen da weiß gewesen ist, kamen sofort die Kinder raus. Und dann schön, äh, sind dann von den Eltern über den Asphalt mit dem Schlitten gezogen worden, bis sie dann auf der Wiese mal 30 Meter irgendwie so einen kleinen, ach, egal.
1: Also Na bei ja. uns ist es ja so, dass bei, da wo ich wohne, in der Nähe von Hamburg, äh, beziehungsweise in Hamburg, dass die Polizei da ja ab und zu kontrolliert, dass nicht so viele Leute auf dem Rodelberg sind. Wo ist Wir denn in Hamburg dann, da bei dir? Ja, also hinter Hagenbecks Tierpark, da gibt's ja, nennt sich das nennt sich auf der einen Seite Stellinger Schweiz und, auf der anderen Seite gibt es noch eine Villa am Park. Ja, ja das heißt wirklich so. Das ist eigentlich ein Hundeauslaufgebiet, ist aber, ist aber momentan annektiert von äh, Rodlern und Schlittenfahrern. Ähm, und äh, ja, aber auf der anderen Seite, da kann die, das kann die Polizei schlecht einsehen, aber bei der Villa am Park, das kann sie sehr gut einsehen. Und äh, da fährt sie dann auch manchmal hin und guckt, ob nicht zu viele Leute den Berg runterrutschen. Ich meine, glaube ich, das sind so 15 Meter, die du da rutschen kannst, aber vielleicht auch 25. Ist, ist sogar steil, ehrlich gesagt, also für die, kurze, für die kurze Strecke. Aber gut, lassen wir die Rodelberge sein, wo sie sind. Widmen wir uns den wahren Bergen und äh, Anstiegen des
0: im Leben eines Radfahrers. Sehr gerne. Oder auch, oder auch Triathleten, das ist ja schon, jetzt kommen wir ja die erste philosophische ja. Frage. Wir haben heute ähm, uns vorgenommen, das Thema Ultra-Ausdauer, wir haben da ja vor zwei Wochen schon mal drüber gesprochen, das Thema heute nochmal auf den Zettel zu packen ähm, und hier zu thematisieren und man kann da ja etliche Themen sich einzeln rauspicken und da stundenlang drüber reden. Ich glaube, wir haben das ja, das hat man ja schon uns angemerkt bei der Folge, was war es, 18, glaube ich, ne, die längste je aufgezeichnete Junkmiles-Folge in der äh, 25-jährigen Historie. Und ähm, äh, wir haben uns das Thema heute nochmal auf den Zettel ge gepackt und du hast äh, zu mir in der Vorbereitung gesagt, ja, was ist denn eigentlich Ultra-Ausdauer? Und da geht es ja eigentlich jetzt schon los. Also ja. äh, ist das nur Radfahren oder geht das auch über den Triathlon weiter? Und wenn ja, ist eine Langdistanz schon irgendwie Ultra-Ausdauer eigentlich, ne?
1: Ja, das fand ich relativ spannend. Also, weil du hattest letztes Mal erzählt, in der Literatur äh, ist eine Ultraausdauer beginnt so bei so ab drei oder vier Stunden. Also korrigier mich. Und, äh, und letztendlich, wenn man so dann mal überlegt, es gibt ja durchaus auch Menschen, die für einen Marathon fünf oder sechs Stunden brauchen. Es gibt andere, ähm, die für eine was weiß ich, für einen, für einen, für einen Ironman sicher auch über zwölf brauchen, ja? Ich habe für einen Öztaler zwölf ja, ja, Stunden gebraucht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine Ultra-Ausdauer ist, vielleicht ähm, es ist, glaube ich, immer alles eine Sache der Definition und äh, wenn dann Leute Bikepacking machen oder 24-Stunden-Rennen fahren, dann ist es ja auch so die Frage, was ist es dann schon Ultra-Ausdauer, wie werden die Pausen mit reingerechnet, kommt es auf die individuelle Physiologie an oder auf die, auf die Physis dann letztendlich, das ist ja schon irgendwie, also finde ich, also ein spannendes Thema, um es mal einzuordnen. Also bin ich Ultra-Ausdauerathlet, muss ich mich wie ein Ultra-Ausdauerathlet ernähren? Das haben wir ja letztes Mal, äh, da haben wir das Buffet rauf und runter gegessen beim letzten Mal. Da möchte ich dir auch nochmal danken. Ich bin jetzt im Geiste ein Ultra-Ausdauerathlet, weil äh, ich darf praktisch also alles essen, was ungesund ist. Ich sollte nur dazu viel Sport treiben. Aber gut, äh, den zweiten Teil, den, den, äh, das
0: hole ich nach. Oder das habe in meiner Jugend sehr viel Sport getrieben. Es haben mir viele geschrieben, dass sie die Challenge angenommen haben, die ich so in einem Halbsatz erwähnt habe, irgendwie an einem Tag mal zu versuchen, 10.000 Kalorien zu essen. Und? ich sehr gut. Kriegen wir ja. da auch Bilder von? Das, so, der Aufruf. Poste deinen Versuch, 10.000 Kalorien zu essen, also dementsprechend deine Mahlzeiten und so unter dem Hashtag Junkmiles und verlinke den Highsize-Instagram-Account da drauf und dann teilen wir das unbedingt Aber vielleicht Ein spontan Spontanaufruf. Schön, ja, mal die Leute ich, zum, zum Fuddern verleiten auch. Ja. Ne? Ganz wichtig. ja Super. Ich werde dann
1: auch irgendwie in meinem Fundus an äh, Rezepte-Designern und äh, Food-Designern mal gucken, ob es irgendwie drei oder vier Gerichte <lacht> gibt, die in Summe auf 10.000 Kalorien kommen. Einfach, dass man da vielleicht mal so eine bunte Mischung machen kann und so mal eine Take-Home-Away-Message -Take machen kann. Go Home. Was was Go du selber message. kochen kannst, was so viele Kalorien hat oder, ähm, und hier grüße ich den Geschäftsführer von Lieferando, dass er vielleicht so mal so ein 10.000-Kalorien-Menü 10 zusammenstellt, das junk menü ähm, Kennt ihr euch? Vielleicht, der nein, aber vielleicht du?
0: hört er uns ja jetzt. Achso, nee, nee, ich dachte, weil du, der vielleicht irgendwie, mittlerweile hast du das Corona-Level erreicht, dass der schon persönlich bei dir vorbeikommt oder so. Das kann ich ja ja sein, auch das nicht, aber
1: da gibt es tatsächlich Bonuskarten
0: und so, gell? Ah ja, da so ja. bin ich raus. Das ja. da kenne ich mich leider nicht mit aus. <lacht> ähm, ja, nee, aber okay, also Zurück zum Thema. Ähm, genau, und wenn wir jetzt mal philosophieren, du hast das ja gerade schon angesprochen, ne? ähm, oder ganz viele Punkte auch genannt, die dabei irgendwie eine gewisse Relevanz haben. Ich Die Benchmark nach unten, glaube ich, die können wir alle festlegen, weil die liegt halt so im Bereich der Wissenschaft und die Wissenschaft spricht ja so bei, also teilweise, jetzt darf man das auch nicht ähm, immer für bare Münze nehmen, aber so die sehr, sehr allgemeinen Empfehlungen, so muss man es mal sagen, die sprechen ja schon von sehr langen Belastungen. Die reden nicht zwangsläufig von Ultra, sondern von sehr langen Belastungen und sprechen dann so ab zwei Stunden, drei Stunden so von der Marke. Jetzt ist das eine Sache. Das haben wir glaube ich letztes Mal schon erklärt. Das muss man jetzt hier keinem Ausdauersportler erklären. Da hat jeder schon mal irgendwas über drei Stunden gemacht. Also ich sage mal, wir können jetzt vielleicht so den den reinen Läufer, den den wollen wir an der Stelle nicht verlieren. Ähm, den Klammern war gerne mit ein, der ist vielleicht noch nicht zwangsläufig oft im Training über drei Stunden irgendwie gelaufen, zu Recht auch. Also ganz sinnvoll, das können wir an anderer Stelle mal, können wir über das Thema Long Run philosophieren, wie lang sollte eigentlich ein Long Run sein? Und dann kommt immer die steile These, dass ich null Notwendigkeit sehe, warum man drei Stunden laufen sollte im Training. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, so, aber der Läufer zum Beispiel, um den direkt mit reinzunehmen, der hat beim Thema Ultra-Ausdauer schon wieder eine ganz andere Herausforderung, weil der natürlich einen viel viel größeren Impact hat. Der hat einen größeren Energieverbrauch und so weiter. Also wenn wir das jetzt so ein bisschen physiologisch sehen, zum Beispiel oder energetisch, dann wird der vor der Proble vor dem Problem stehen, dass der halt weniger Energie zuführen kann. Also der Läufer kann halt nicht auf die Idee kommen, während äh, des Laufens irgendwie, weiß ich nicht, äh, 500 Kalorien der Stunde zuzuführen und möglichst viele Fette dabei zu packen, weil der Magen-Darm-Trakt natürlich ganz anders irgendwie belastet wird während des während des Trainings oder des Rennens. Zudem hat der einen gewissen Impact, also einen muskulären Impact, ne durch das äh, ja, Abbremsen des eigenen Körpers, äh, was zum Beispiel wieder dazu führt, dass der immens andere Auswirkungen haben wird auf alle Faktoren, die so auf Entzündungsmarker, vielleicht sogar Immunsystem und so weiter und so fort hindeuten. Ne? Ähm, also wenn wir jetzt Ultra-Ausdauer definieren würden anhand der ich sage jetzt einfach mal, Belastung fürs Immunsystem, dann können wir uns sehr sicher sein, dass derjenige, der zwei Stunden läuft, vermutlich schon eher den gedanklichen Status des ultrauer ausdauerathleten erreichen würde, als jeder Radfahrer, der locker ein bisschen durch die Gegend rollt, weil kein Impact, äh, deutlich geringerer Energieverbrauch, äh, angenehmere Position, also sitzend als im Vergleich zu laufend. Und... Ähm, das ist halt immer die Frage dann aus welcher Richtung man das betrachtet, was jetzt wirklich gerade Ultra Ausdauer ist. Also ich glaube jeder Langdistanz Triathlet würde uns irgendwie äh, links und rechts um die Ohren hauen, wenn, wenn wir sagen würden, Langdistanz Triathlon ist keine Ultra Ausdauer -Belastung. Jeder Race Across America Solofahrer würde sagen, ja, sorry, aber sofern das äh, über drei Tage hinweg nicht mit maximal zwei Stunden Schlaf zu tun hat, brauchen wir uns nicht darüber unterhalten, dass das Ultra-Ausdauer sein soll. Ne? Und was da ja immer zusammenkommt, sind ja so, also zum einen Belastungsumfang, das ist klar. Dann finde ich es, Belastungsintensität immer eine ganz, ganz wichtige Frage, weil, und jetzt bitte will ich keinen verlieren an der Stelle, weil man sich manchmal ja auch fragen muss, wo hört denn Ultra-Ausdauer trotz des Umfangs vielleicht auch wieder auf? Also der der Geher, Wanderer, wie auch immer was. Äh, jetzt kann man sich streiten, profiliertes Gelände, ja oder nein. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier, es gibt den Hamburg, äh, liebe Grüße an äh, Frank Wechsel, der den mal gemacht hat, den Hamburger Megamarsch, wo du einmal um die Stadtgrenze läufst, was ja irgendwie 100 Kilometer sind oder sowas. Frank, warum? Also bitte, wa also wir haben doch das Rad nicht umsonst erfunden, wir haben hier ganz ordentlichen öffentlichen Nahverkehr und so weiter, also warum? Nee, aber anderes Thema, ähm, auch da finde ich zum Beispiel, das war jetzt wieder eine Sache, das ist natürlich von der Belastungsintensität her logischerweise überschaubar, also klar, man läuft das mit Gepäck und so weiter, das ist völlig klar, ich will das nicht kleinreden. Ähm, aber da kommt halt die Belastung aus anderer Sicht. Jetzt ist aber wieder die Frage, ist das jetzt schon eine Ultra-Ausdauerbelastung quasi? Also zählt man das als, als Ausdauerbelastung? Das ist ja, wie gesagt, vor allen Dingen eigentlich fast eine, das ist eine philosophische Frage. Die kann man dahingehend nicht beantworten. Aber ähm, es gibt natürlich in der Literatur auch schöne Studien zum Beispiel darüber, die aufzeigen, wie unterschiedlich teilweise auch ähm, die Belastung in Form von, weiß ich nicht, Auswirkungen auf Hormonaushalt, auf Immunsystem und so weiter ausfallen kann, in Abhängigkeit der Art, wie man jetzt gerade diese Belastung halt handhabt. Also ist das, wie gesagt, laufend oder radfahrend? Oder ist es vielleicht sogar die Kombination? Ist es vielleicht sogar schwimmen? Also auch eine ganz spannende Frage, ähm, weil das ist ja auch eine, eine Sportart, die dürfen wir beim Thema Ausdauer an der Stelle nicht vergessen. Und auch da gibt es ja tolle ultra ausdauerbelastungen wenn man da wieder hier sechsmal durch den Ärmelkanal schwimmt und so weiter oder äh, was weiß ich, was man da alles machen kann. Ähm, so, und deswegen glaube ich, gibt es so eine richtige Antwort dann nicht drauf. Ähm, aber ich denke schon, dass es immer, also was ja extrem wichtig sein muss, und das ist ja die große Kunst bei der Geschichte dann auch, es gibt keine Pauschalantwort, wie man das jetzt handhaben soll, auch zum Beispiel im Training, als aber auch in der Ernährungsstrategie und so weiter. Und deswegen ist halt all das, was mit Ultra Ausdauer zu tun hat, und da darf jetzt jeder gerne für sich entscheiden, was, was für ihn Ultra Ausdauer ist, aber hat das, bringt das ja eine enorme Komplexität des Anforderungsprofils mit sich. Ne? Ich, ich sage das beim, beim Langdistanz-Triathlon auch immer. Es ist eigentlich eine Fehlervermeidungssportart. Je weniger Fehler du machst, desto weiter vorne landest du. Und das ist bei, einer, bei jeder Ultra-Ausdauerbelastung eigentlich genau das Prinzip. Weil du kommst ja weg von, von reinem Training. Du kommst aber auch weg von reinem Material. Du kommst, hast trainingstechnisch, musst du dir überlegen, wo das Ganze stattfindet, auf welcher Höhe, bei welchen Umgebungsbedingungen, wie viel Wind ist da, äh, zu welcher Tageszeit passiert das, wie sieht's aus mit dem Schlafrhythmus etc.? Und ähm, ja, super spannend. Also ich meine, man merkt das wahrscheinlich immer, ich könnte da irgendwie Stunden drüber reden, weil ich das einfach so unglaublich interessant finde, wie man das halt handhabt. Und gestern, wir haben uns ja heute, so wie sonst auch immer, äh, ungefähr anderthalb Tage auf diesen Podcast vorbereitet. Und halt das Internet leer gelesen und so weiter. Und auch nochmal so ein paar Sachen gehabt, die wir uns nochmal angeschaut haben. Und ich habe halt da nochmal, weil ich es dir ja auch nochmal geschickt habe, irgendwie meine Masterarbeit rausgeholt da zu Paris Press Paris damals. Und immer wenn ich daran zurückdenke, finde ich das immer noch wahnsinnig geil. Das war eine, war eine total tolle Erfahrung, die gemacht zu haben. Auch jetzt aus, also vor allen Dingen auch aus sportwissenschaftlicher Sicht. Ich kann ja nicht sagen, wie das aus Radfahrersicht in dem Fall war. Ich glaube, da gehen die Meinungen auseinander nach 1200 Kilometer Radfahren. Aber ja, super. Also,
1: was ich mich gerade frage, bei allem gibt es also durchaus eine, eine individuelle Grenze, wo man dann einfach sagen muss, die, ich sag's mal umgangssprachlich, die Reparaturmechanismen funktionieren dann nicht mehr so gut, beziehungsweise sind nicht mehr in der Lage, also die, diese berühmte Homöostase wiederherzustellen. Und das ist, also, dass wir da im Endeffekt so ein, so ein, so so ein Cut hat, wo man sagen muss, okay, ab jetzt ist die Ultra-Ausdauer erreicht, weil in Anführungszeichen, jetzt wird es, jetzt wird es körperlich einschneidend trivial gesagt. Ja. Ja, also ja. wenn ich jetzt beispielsweise an einem Tag acht Stunden Rad fahre, mhm. dann ist das ja schön. Wenn ich jetzt irgendwie Zeit zum Erholen habe, ist super. Wenn ich jetzt irgendwie heute acht Stunden Rad fahre, morgen acht Stunden, also kommt natürlich ja. auf den Trainingszustand an und irgendwann hat ja mein Körper gar keine Möglichkeit mehr, entweder weil die, der Umfang und die Intensität an einem Tag zu lang ist oder aufeinanderfolgend zu hart wäre, dass man dann da reinkommt. Dann wird man natürlich sagen, okay, dann kann im Endeffekt ein Etappenrennen oder eine Etappenfahrt auch schon Ultra-Ausdauer sein. Können wir jetzt zum Beispiel diese Bikepacker als Beispiel nehmen, die sich ja als Ultra-Ausdauerfahrer äh, bezeichnen. Da können wir jetzt drüber diskutieren, was passiert, wenn ich zwei Stunden Schlaf habe. Dann ist es sicher eine kurze Pause und fahr weiter. Also Paris, Presse, Paris. Weil ja nicht so, dass die jede Nacht acht Stunden geknackt haben. Sonst äh, hätten die, glaube ich, das Ziel nicht erreicht. Ähm, so. Also, wo ist da der Unterschied? Und ich glaube, so wie du sagst, es liegt dann bei jedem selber. Und letztendlich ist es eigentlich egal, gell. Es ist entscheidend, wie, wie ich, wie ich selber damit aus umgehe und wie ich mich selber bezeichne, ja. Und äh, für den einen ist es halt eine ultra ausdauernd Öztaler zu fahren, weil er dann halt zwölf oder dreizehn Stunden im Sattel ist. Ich weiß Voll. jetzt nicht.
0: Voll, was ja auf ja. jeden Fall hinzugezählt werden muss, ne? ja. wo man auf gar keinen Fall, also ich meine, das muss man, ich sage das auch immer ganz häufig, wenn so, ich komme gleich noch zu dem Punkt der, des körperlichen Einschnitts, aber ähm, das ist ja auch ganz häufig so ein Punkt, wo wo man auch mal über den Tellerrand hinaus gucken muss und mal überlegen muss, wovon wir reden. Also das sind halt irgendwie keine Ahnung, 200, wie viel, 50, 60 Kilometer, 40, 40 Kilometer, 40, ja. 240 Kilometer mit äh, keine Ahnung, 5.500 Höhenmetern oder sowas, äh, dann immer gerne mal überlegen, wie viele äh, wie das prozentuale Verhältnis ist der Normalbevölkerung, die so eine äh, Leistung imstande ist, zu bringen. so Und das wird halt im Promillebereich liegen, nicht im Prozentbereich, da kann man sich sicher sein. Und ähm, deswegen ist das natürlich auch eine Form von Ultra-Ausdauerbelastung. Und wenn du da, egal ob du das in sieben Stunden fährst oder in zwölf, das ist das gleiche Rennen und das die Auswirkung ist einfach unterschiedlich. Also der, der das in sieben Stunden fährt, wird möglicherweise fast den gleichen Energieverbrauch haben wie der, der das in zwölf Stunden fährt. Also ist die Auswirkung ja, was den körperlichen Einschnitt angeht, auf hormoneller Ebene, auf immunologischer Ebene und so weiter, genauso genau so da, also auch für den, der das Ding, also um den mal jetzt auch lobend hervorzuheben, auch für den, der das in 12 oder 13 Stunden fährt, ist das halt eine Riesenbelastung, weil der das nicht so schnell machen kann, ja mai. also darum geht es ja dann auch nicht zwangsläufig. Ne? Also das ist mhm. ja dann bei, deswegen gibt es halt so Brevet-Veranstaltungen auch, weil es ja auch nicht darum geht, irgendwie äh, das dann in gewisser Zeitgrenze zu machen und bitte auch nicht beim Ötztaler nur wegen der Zeit an Startstellen. Also ich habe da immer ein großes Problem mit, das ist auch so ein kleines Triathlon-Phänomen, ähm, wie oft mir erzählt wurde in den letzten Jahren, so ja, ich mache meinen ersten Triathlon, aber ich will auf jeden Fall irgendwie hier, ne, Liebäuge mit Hawaii und will mal unter zehn Stunden ankommen, wo ich dann auch immer wieder sage: So, junger Freund, mach mal halblang. Also überleg dir erstmal, was du für eine Belastung vor dir hast. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, ja, dann geh mal demütig an die Geschichte ran. Und äh, freu dich der Dinge, wenn du da ins Ziel kommst. so Und bereite dich da entsprechend drauf vor, ob du das am Ende in neun, zehn oder elf Stunden machst. ist halt erstmal egal, weil, also ich sage das auch immer genau so, ne, habe Respekt vor dem Wettkampf. Und das, das meine ich bei all diesen Belastungen auch genauso, wie ich das sage. Also das ist halt nicht, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, mir nicht auch vorstellen könnte, dass der das vielleicht in zehn Stunden schaffen kann. Aber das ist ja genau der Punkt. Die Komplexität ist ja so riesig, dass gleichzeitig die Fehlerwahrscheinlichkeit oder Fehlermöglichkeit, die ist ja immens. Und jeder wird eine Menge Fehler beim ersten Mal machen. Und wenn es Kleinigkeiten sind. Und das kann ja sein, dass du, keine Ahnung, das falsche Paar Socken angezogen hast und dir bei Kilometer 10 die Füße durchgescheuert sind. So, und dann, ja, war das halt einfach doof. Also was heißt doof, aber war das halt einfach eine Sache, die du, ja, wo du jetzt vor einem Problem stehst und deswegen wird das am Ende deine Wettkampfleistung beeinflussen. Und wenn du schon von vornherein mit der Herangehensweise dich an Start stellst, dass du sagst, ja, aber ich will hier auf jeden Fall unter zehn Stunden ankommen und du versaust es dir wegen der falschen Socke, ja, überleg auch mal, was das psychologisch bedeutet. Also, das ist ja, das ist ja ein, ein ganz harter Schlag in den Nacken wenn du da am Ende dann in 10.30 in Iron Man gefinisht hast und gegebenenfalls mit dir nicht zufrieden bist, weil du an deiner eigenen Zielsetzung gescheitert bist, das Ding unter 10 Stunden zu machen, wegen einer Socke. Ich bleib jetzt bei dem saloppen mhm. Beispiel. aber Und das, finde ich, ist halt aus ganz vielen Gründen, ähm, ja, finde ich das immer sehr, sehr schwierig. Und es ist schön, dass wir das an der Stelle noch mal, also nochmal irgendwie ansprechen. Ich sehe es immer zweierlei. Also auf der einen Seite da ganz demütig und respektvoll ranzugehen, wenn es so um Zielsetzungen geht. Und ich meine, wir haben das bei, bei paris brest paris war das gleiche Spiel. Die Gruppe hatte sicherlich ähm, auch die Idee, das Ding sehr weit vorne zu beenden. So Und wir sind einfach auf Probleme gestoßen, trotz einer extrem erfahrenen Gruppe an, ich nenne es jetzt Ultra-Ausdauer-Radfahrern, wir, haben wir Probleme gehabt zwischendurch, die teilweise einfach waren. Also Beispiel, äh, wie ist die Strategie bei Platten? Also wenn einer aus der Gruppe einen Platten hat, bleiben die anderen 13 dann stehen. Also so ist es dann gewesen. Aber jetzt kannst du dir überlegen, wenn du auf der Strecke halt 10 Platten hast auf 1200 Kilometer und die Wahrscheinlichkeit bei 14 Radfahrern, also das sind ja dann insgesamt 15.000 Kilometer, die da gefahren werden, 10 Platten zu haben ist jetzt nicht ungewöhnlich. Hm. So und äh, dann... Kommt hinzu, dass das Wechseln in der ersten Stunde vielleicht noch leicht ist, aber in der 37. Stunde bei Nacht und Dauerregen, ja, da dauert es vielleicht auch länger. Ja. Und das sind halt so Sachen, also ich, ich bringe, und das ist ja jetzt kein saloppes Beispiel, sondern das war ein gelebtes Beispiel unterwegs, was äh, durchaus zum Beispiel auch die ganze Gruppendynamik und so weiter gefährdet, also im, im Sinne Fehlervermeidungssportart da hinzugehen und eine passende Strategie zu haben. so Und deswegen halt äh, eine zeitliche Setzung, also eine zeitliche Zielsetzung schwierig. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, finde ich immer, gehört zum Respekt dem Wettkampf gegenüber auch dazu, sich so vorzubereiten, dass wir halt schon noch davon sprechen können, dass das hier eine immer noch eine sportliche Belastung, also, also eine, eine sportliche Leistung ist. Und das meine ich jetzt in keinster Weise despektierlich, sondern denke vor allen Dingen an die Gesundheit. Also äh, ein sehr positives Beispiel bei den Brevets oder beim Race Across America ist halt, dass du eine gewisse Leistung vorher abgeliefert haben musst, damit du dich für diese Veranstaltung überhaupt qualifizieren kannst, was ich extrem gut finde. Weil wir mhm. reden halt hier auch ganz klar von einer lebensgefährlichen Veranstaltung theoretisch. Also beim Race Across America gibt's wahrscheinlich fast jedes Jahr schwere Unfälle und immer auch mal wieder Todesfälle aus Gründen, weil, weiß ich nicht, du einpennst auf dem Rad und in den Graben fährst oder in die, auf die Gegenfahrbahn kommst oder, oder, oder. Ähm, und das ist ja, das Gesundheitliche kann man sich jetzt auf einen Ironman genauso runterbrechen, dass deinem Körper gerade, das muss man sich vor Augen halten, zumutest, 3,8 Kilometer zu schwimmen, 180 zu fahren und einen Marathon zu laufen. So, und wenn du dann darauf körperlich nicht entsprechend vorbereitet bist und da ganz klare Kritik am System, dass jeder egal wie fit er, sich, äh, wie fit er ist, sich für so eine Veranstaltung anmelden kann, finde ich nicht gut. Also ist so eine Sache, wo ich auch sagen würde, bereite dich entsprechend darauf vor und habe so viel Respekt vor dem Wettkampf, dass du dich da entsprechend trainiert, anmeldest, um deine Gesundheit nicht zu gefährden. Also nicht mehr und nicht weniger. Natürlich gefährdet auch jeder seine Gesundheit, der, keine Ahnung, sich mit einer äh, nicht bekannten Myokarditis irgendwie da anmeldet, eine verschleppte Lungenentzündung hat oder am zwei Tage vorher krank geworden ist und mit Fieber am Start steht. Das ist dann auch gesundheitsgefährdend, egal wie fit du bist. Keine Frage. Aber, boah, das war eigentlich nicht Thema des Podcasts, ne? aber jetzt halte ich hier ein flammendes Plädoyer dafür, dass äh, man zum einen Respekt vor dem Wettkampf hat, nach unten wie nach oben hin, von der, von der sportlichen Leistung her. Ne? Also bitte nicht zu überambitioniert an die Sache rangehen und sich Ziele setzen, die man gegebenenfalls aufgrund von äh, einfachsten Dingen nicht erreichen kann, was völlig normal ist, aber bitte auch nicht, anmelden, nur weil es gerade ein Riesentrend ist, mal eine Triathlon-Langdistanz zu machen, bereite dich entsprechend darauf vor. Und halt eine Vorbereitung für eine Langdistanz, ganz ehrlich, funktioniert halt aus der kalten Hose nicht in einem halben Jahr. Also wer denkt, dass sechs Monate ausreichen, um sich in Rot an den Start zu stellen, nachdem er vorher 15 Kilo Übergewicht hat und irgendwann mal in seiner Jugend Kreisklassenfußball gespielt hat? Nee, ist nicht. Also auf gar keinen Fall. Jetzt fahre ich mich ein bisschen hoch, hier auch gleich. <lacht> Entschuldigung.
1: Vielleicht breche ich das für die. Rad, radfahrenden Einsteiger mal runter. Ich habe ja dreimal in meinem Leben den Ötztal in Angriff genommen und das erste Mal war das Coolste. Und da ging es auch tatsächlich nur darum, also Zielsetzung war Finishen, weil ich so einen Respekt hatte. Das heißt, ich habe mir also den einzigen Druck, den ich mir gemacht habe, ich habe geguckt, wann sind Kontrollzeiten, bin aber deswegen auch relativ früh gestartet. ja. Also so nach dem oder Ich bin nachher auch von vielen Guten überholt worden, weil weil da gibt es halt eine Nettozeit am Ende. Aber wenn du dann trotzdem im ersten Block, der jeder Männer startet und nicht in den Profis, dann sparst du dir halt schon mal 20 Minuten und habe halt auch mit äh, Menschen geredet, die das schon mal vorher gefahren sind und da kamen dann halt von den Leuten, die Spaß dran hatten, die haben gesagt, ich habe das einfach gesehen wie ein Tag in den Alpen, wo ich Rad fahre, so. Ich hatte Glück, es war super Wetter, es war morgens kalt, aber dann kam die Sonne, dann gab mir noch ein, zwei Profis Tipps, ich sollte am Brenner aufpassen und mich immer an der Autobahn orientieren, damit ich weiß, wie hoch ich noch fahren muss, weil das ist also das der der Brenner ist einfach zu fahren. Aber man verkalkuliert sich mit der Höhe, weil ganz zum Schluss kommt einmal ein Stich. Und wenn man sich immer an der Autobahn orientiert, dann ist das ganz nett. Und dann mhm. war das für mich echt, ähm, also vom Kopf her, natürlich war es anstrengend. Und ich bin hinterher das Timmelsjoch von der Geschwindigkeit gewandert. Also ich war noch in den Pedalen, aber Menschen, die am Straßenrand äh, ihr Rad hochgeschoben haben, waren nur unmerklich langsamer als ich. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das war so die coolste Erfahrung. Und dann bin ich das Jahr drauf nochmal gefahren und hatte immer im Gefühl, ich müsse schneller fahren. Und es hat sich immer blöd angefühlt. Also es hat immer die ganze Zeit vom ersten Anstieg gezwickt. Ich war nachher im Endeffekt zehn Minuten schneller. Kann man sagen, ja, ich war schneller, aber es hat sich einfach nicht so gut angefühlt. Also so die, mhm. vielleicht, ich glaube, die Zielsetzung beim zweiten Mal, beim dritten Mal bin ich dann ausgestiegen, weil ich, wie du wie du es gerade erwähnt hast, ich habe mich nicht ganz fit gefühlt und es hat geregnet und dann habe ich zu wenig Luft bekommen, da bin ich am Kühthai raus. Aber ähm, so, so nach dem Motto, also vorher die Zielsetzung und die beim ersten Mal war eigentlich die klarste. Du findest es und versuchst dabei Spaß zu haben. Das waren die zwei Sachen. Spaß ist natürlich immer relativ, aber ähm, das fand ich dann irgendwie eine ganz coole Geschichte. Und da ist auch dieses... Die, die Bilder, mit denen man dann zukünftig arbeiten sollte, so wie wie Stefan Westbrook das ja uns auch mal erklärt hat, die sind am nachhaltigsten vom allerersten Mal, weil das einfach das geilste war und und da hatte ich auch diesen großen Respekt davor, weil da wusste ich gar nicht, ob ich schaffe, ja. Beim zweiten Mal war ja du schaffst es, du fährst jetzt schneller und ähm, das ist immer so die Frage, ob man ob man damit noch so gut zurechtkommt. Also das jetzt nur mal ja. so von der Seite eines äh, ich sag mal wirklich Hobby Hobby Hobby-Radsportlers und nicht äh, ich wollte gerade sagen
0: ich finde die Sichtweise total gut aber klar wäre jetzt auch, würdest du dich mit der Herangehensweise bei einem Rennen an den Start stellen, wo es, äh, wie dem, weiß ich nicht, lass mal das Race Across America als, das ist sicherlich so das Ultra-Ausdauerrennen, so die Mutter aller oder das Härteste und wie auch immer. Ich meine, da streiten sich ja die Geister, ob es jetzt das Härteste ist und wenn man sich in der Ultraszene hört, dann, ja, ich meine, es ist ja auch so ein Titel wie, wie Coach und Journalist quasi, ne? Sagt ja erst erstmal, sagt ja erstmal gar nichts aus. Ähm, <lacht> so und dann ähm, ist es halt schon so finde ich dass man also zum Beispiel bei solchen Rennen wie jetzt dem Race Across America und ich beziehe das jetzt mal auf Solo Starter oder vielleicht auch auf Zweier Teams und jetzt springen mir alle an den Hals die im Viererteam oder im Achter Team da schon mal gestartet sind weil ich die jetzt nicht inkludiert habe das ist auch okay so aber ich sag mal es gibt da zum Beispiel unterschiedliche Herangehensweisen die du haben kannst also du kannst auch in einem Viererteam dahin und sagen ey wir haben hier Spaß das ist meistens eine Frage des Budgets, weil sich die Frage stellt, wie viel möglich, wie viel geile Schlafplätze kannst du dir leisten? Also wie viel Wohnmobile hast du, hast du dabei? Wann machst du die Pause? Und natürlich ist das auch extrem anstrengend, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ich sag mal so, mit vier- und achter Teams kannst du das schon auch deutlich weniger belastend machen, als ein, als das Zweierteam oder der Solostarter da die Möglichkeit zu hat. Also ein Solostarter kann das Race Across America nicht nicht mit dem Faktor Spaß. Also natürlich soll das auch ein bisschen Spaß machen, aber machen wir uns mal nichts vor. Das ist halt eine brutale Quälerei. Du bist zwei Wochen am Stück theoretisch unterwegs. Du schläfst, wenn du Glück hast, drei, vier Stunden am Tag und das über zwei Wochen. Das kann jeder auch gerne mal zu Hause probieren und das Ganze ohne Rad fahren. Und das ist halt der blanke Hass. Also das hat halt nichts damit zu tun, dass das irgendwie Spaß ist. Natürlich kann man das gerne machen und so. und Man findet die Herausforderung toll, aber Spaß ist das nicht. Und deswegen finde ich das in solchen Fällen auch immer so, dass man sich halt einfach vernünftig darauf vorbereiten muss. Das ist einfach eine Verpflichtung auch schon alleine dem Wettkampf gegenüber und auch seinem eigenen Körper gegenüber und auch, das darf man auch nicht vergessen, bei solchen Veranstaltungen auch der Crew gegenüber. Also du hast halt auch Leute, die reißen sich für dich in diesen zwei Wochen den Arsch auf, auch wenn die nicht auf dem Rad sitzen und dann musst du halt gut vorbereitet sein, weil du das halt nicht verkacken kannst für eine zehnköpfige Crew, die für dich gerade da zwei Wochen Jahresurlaub genommen hat, um in die USA zu fliegen und sowas. Also da ist schon genug Druck drauf, sodass man das halt auch dann entsprechend vorbereiten muss. So und ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Das ist halt so, ähm, ich glaube, so den, den Standpunkt haben wir versucht, halbwegs vernünftig zu erklären. Ich würde aber gerne nochmal so ein bisschen auf diese körperlichen Einschnitte eingehen, weil das, worüber, worüber wir ja die ganze Zeit auch ein bisschen schwammig reden, ist ja irgendwie, dass, ähm, dass der Körper auch in der Lage sein muss, diese Belastung irgendwie auszuhalten oder zu absolvieren oder auch schnell zu machen, zum Beispiel, ne, je nachdem. Und das total Spannende, finde ich immer, ist ja, wie man dem Körper quasi dabei zusehen kann, wie so unterschiedliche Systeme sich wie hoch und runter regeln. Also das ist ja das, was mich, ich habe das gestern Abend in einem Vortrag äh, gesagt, den ich gehalten habe, also digital natürlich alles, aber ähm, dass ich, ich finde es ganz gruselig, zu testen des Testens wegen, also wenn man irgendeine Form von Datenerhebung macht, nur der Datenerhebung wegen, ohne mit den Daten am Ende was anzufangen. Aber es gibt nichts Geileres, als irgendwas zu testen oder Daten zu erheben, dann darauf eine Einwirkung zu haben, also in Klammern zu trainieren und dann zu schauen, hat das jetzt gerade funktioniert? Und wenn nicht, wie gestaltet man das Training an? Also genau das, was ja so das, das, der Kern der Leistungsentwicklung ist. Und jetzt gibt das ja nicht nur beim Thema, weiß ich nicht, wie entwickelt sich eine VO2 Max, sondern jetzt kann man das ja weiter stricken und sich überlegen, okay, wie wirkt sich jetzt die energetische Versorgung zum Beispiel auf den Hormonhaushalt aus? Was ja auch schon im Trainingsalltag einfach ein Riesenthema ist. Also auch da haben wir, na, wir haben über auch schon jetzt in der in Gedenken an weitere Podcast-Themen schon darüber gesprochen, wie das mit dem Red S aussieht. Also dem früher wurde es immer Female Athlete Tried genannt, da war es nur auf Frauen bezogen. Das Red S ist ja ein bisschen ganzheitlicher. Also quasi... Sehr vereinfacht gesagt, jetzt gerade sprechen wir ja da von einem, ähm, ein Phänomen ist das falsche Wort, wie würde man es nennen, also von einer, von einer Situation, bei der ein gewisser Energiemangel und Co. zu dauerhaften oder teils auch chronologischen hormonellen Einschnitten äh, des Körpers führt, sodass halt nicht nur Trainingsbelastung nicht mehr entsprechend anschlägt, sondern halt auch ähm, diese diese hormonellen Veränderungen halt einfach zu immensen gesundheitlichen Auswirkungen führen. Also beim, beim Frau bei der Frau ist das äh, das Ausbleiben der Periode, was immer so als Signal gegeben wird. Bei Männern gibt es das auch in anderer Form, also andere Signale quasi. Wie gesagt, wir vertagen das mal, aber ähm, das ist ja ein immenser Teil des Trainings. Und das, das hast du bei Ultra-Ausdauerbelastungen, also bei der akuten Belastung selber, wo wir jetzt nicht von Training sprechen, hast du das auch, dass du dir anschauen kannst, wie unterschiedliche Systeme reagieren. Lass uns ein Beispiel machen. Wenn du dir dein Immunsystem zum Beispiel anguckst. Also, ist ja ein klassischer Fall. Wenn man das jetzt, wenn man die Reaktion des Immunsystems vereinfacht messen wollen würde, würde man hingehen und eine kleine Blutabnahme machen. Das klappt mit hier Ohrläppchenblut theoretisch auch. Ist nicht ganz so, also messtechnisch ist ein großes Blutbild vom Hausarzt theoretisch immer schöner mit venösem Blut, aber auch Kapillarblut funktioniert. Und dann würde man sich zum Beispiel anschauen, wie die Auswirkung ganz stumpf auf die Anzahl der Leukozyten ist, also quasi deines, deines, äh, deines Immunsystems, wenn man so möchte. Und das unterteilt sich ja dann nochmal und dann gibt es spezifischere und unspezifischere ähm, äh, Immunparameter. Und ähm, das Immunsystem zum Beispiel ist eins, was immer sehr, sehr kurzfristig reagiert. Also da wird es wahrscheinlich auch schon so sein, dass wenn wir jetzt rausgehen, zwei Stunden Rad fahren, und jetzt lassen wir mal Umgebungsbedingungen außen vor. Dann können wir uns relativ sicher sein, dass das auf jeden Fall anspringt bei diesen zwei Stunden und das hellwach ist und sofort quasi, ja, irgend so, eine, so, ein, so, ein, so ein regelnder Mechanismus anspringt, der da sagt: Oh, der hat sich zwei Stunden bewegt. Jetzt äh, fahre ich das ganze System mal sofort hoch, damit der auf keinen Fall, damit das hier auf jeden Fall, also dieser ganze oxidative Stress, den wir, also das muss man vielleicht auch nochmal erklären, dass. Oxidativer Stress ist ja immer so ein, so ein Wort, das kennt man sonst so aus, weiß ich nicht, vielleicht aus der Werbung oder wie auch immer. Oder man denkt erstmal vielleicht an, an gesellschaftliche Probleme wie Autoabgase oder sowas halt. Oder Ozonlöcher. Ähm, aber oxidativer Stress ist, ist etwas, was wir haben wollen als Antwort auf Training. Also wir, wir betreiben das mit dem Radfahren und dem Laufen auch, weil wir ganz viel oxidativen oder nicht ganz viel, aber weil wir oxidativen Stress erzeugen wollen, weil dieser oxidative Stress wiederum als Signaltransduktion dient, um halt eine gewisse Anpassung im Körper herbeizuführen. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Mitochondrienanzahl zu erhöhen. So, das Immunsystem regelt schon direkt mit, das fährt sich hoch quasi. Also und das sagt halt, ja, hier ist oxidativer Stress, ich muss dagegen wirken. Und das tut es auch in gesunder Form. Aber das ist auch gleichzeitig startklar, solltest du jetzt, und jetzt können wir über hier klassische Open-Window-Effekte und sowas reden, ne? also äh, zwei Stunden Radfahren bei Kälte, danach unter die Dusche und dann mit nassen Haaren nach draußen, dann wirst du wahrscheinlich irgendwann an den Punkt kommen, wo dein körpereigenes Immunsystem halt doch durchaus überfordert ist mit dem Stress, den du da jetzt gerade äh, dem System aussetzt und du dann gegebenenfalls mal verkühlst oder eine Erkältung hast oder wie auch immer eine Grippe bekommst, je nachdem, wie du reagierst. Aber dieses Immunsystem als solches ist halt etwas, was sehr kurzfristig regelt. Also lass uns noch mal kurz zu paris press paris kommen. Das war halt auch eine Sache, die wir die wir untersucht haben. Jetzt kann ich nicht sagen, wie schnell das geregelt hat, also wie schnell das nach oben gefahren ist, weil wir das zu dem Zeitpunkt nicht, also nicht, nicht untersucht haben. Aber ganz spannend ist halt auf jeden Fall, dass das ähm, sich halt bewegt, quasi in sehr exorbitanter Form. Also das äh, regelt sich sofort halt hoch in dem Sinne. Aber ähm, das regelt sich halt auch sofort wieder runter, wenn die Belastung vorbei ist. Also wir hatten halt, ähm, halt am Ende der Belastung ein sehr hohes antioxidatives System, was super gelaufen ist, sagen wir jetzt mal vorsichtig. Und dann haben wir die nächste Messung gemacht, zwölf Stunden nach Zieleinfahrt. Und da war das auf Normallevel. Also mhm. will heißen, die legen sich selbst nach einer 1200 Kilometer Belastung danach ins Bett, schlafen sechs Stunden, haben sich ganz normal ernährt, vielleicht sogar Bier getrunken. Um das aus dem gelebten Leben zu beschreiben. Und das Immunsystem ist zwölf Stunden später nach der Belastung wieder auf normal null. So, das ist genauso wie vor dem Start. Da ist quasi so eine akute Reaktion, die da stattgefunden hat, die halt dauerhaft während der Belastung dafür da ist, auch auf, auf, auf all diese Einflüsse einwirken zu können oder die halt zu kompensieren. Aber sobald du diesen Einfluss nicht mehr hast, diese, diesem Reiz nicht mehr ausgesetzt bist und diesen zum Beispiel auch oxidativen Stress verarbeitet hast, fährt sich das Ding wieder runter und befindet sich auf normal Null.
1: Mhm. Ganz kurz zu diesen Parametern, von denen du gerade geredet hast. Ich glaube, im Radsport ist ja relativ bekannt dieses, der Parameter Hämatokrit. Also kannst du ja auch nochmal was dazu sagen, was ich ganz spannend finde. Ich durfte mal einem äh, FrauenprofiTeam, ich durfte mal ein Frauenprofiteam begleiten und die haben also tatsächlich immer bei, nach jeder Etappe, ähm, Blut abgenommen und getestet, wie sich der Hämatokritwert verhält. Also teilweise wird ja. er ja auch als Doping, äh, als, als Dopingparameter benutzt und da hat man halt auch wirklich gesehen, wie der im Laufe, war glaube ich eine fünf oder sechs Etappenfahrt, wie der wirklich, also von Tag zu Tag, obwohl die saßen fünf bis sechs Stunden im Sattel, ja, also das ist jetzt nicht viel, ja. wenn man jetzt über Ultra-Ausdauer redet oder so und die waren auch alle austrainiert, das, da waren Weltmeisterinnen dabei, Olympiasiegerinnen, aber der Hämatokritwert ist halt zum Ende der Woche halt wirklich gnadenlos runtergegangen. Ich glaube, der ist bei normalen Menschen, wenn sie gut trainiert sind, so über 40 und kann nicht über 50 sein oder so, also diese, diese Geschichte und der hat sich also wirklich halbiert in der Zeit aufgrund der Belastung, also ähm, wo man dann auch sagt, das sind ja immer dann die, die schönen Geschichten, ähm, dass man dann sagt, die Frage ist, wie gesund dein Leistungssport letztendlich ist, gell? Ich glaube, das Training für den Wettkampf ist immer fast immer gesund. Die Frage ist dann, wie ist der, wie ist der Wettkampf dann selber? Und natürlich macht man ihn, weil man Bock drauf hat, aber da sind wir ja wieder bei dem Thema. Man muss halt dann auch davon regenerieren oder gut genug vorbereitet sein, wie auch immer.
0: Lass uns nochmal kurz bei -Krit, ähm Ja. Wenn wir den nochmal mal Kurz erklären, muss man sich das ja so vorstellen, also diese 40, 50, was auch immer was, ist ja letztendlich, also sehr also vereinfacht ausgedrückt, ist das wie ein prozentuales Verhältnis. Und was der Hämatokritwert ja beschreibt, ist mehr oder weniger einfach nur das Verhältnis zwischen festen und flüssigen Bestandteilen des Bluts. Ja, mhm. so und... Ähm, jetzt setzen wir das einfach mal gerade ganz kurz mit Prozenten gleich, deswegen würde ein Hämatokritwert von 45 bedeuten, du hast 45 Prozent fester Bestandteile in deinem Blut und 55 Prozent flüssiger Bestandteile in deinem Blut, so. Und diese festen Bestandteile, ist klar, ne, irgendwelche Zellen, die weiß ich nicht, dann auch den Sauerstoff transportieren und so weiter und so fort. Also deswegen ja auch in puncto Doping etwas, wo man früher, ne, wenn man, also heute lächelt man darüber, also na, lächelt man nicht, aber wenn man jetzt an 60er-Hämatokrit-Werte denkt, was möglicherweise in den 80er, 90er Jahren irgendwie normal gewesen ist, oder wir von sowas sprechen wie Epo-Gymnastik, die man nachts im Hotelzimmer äh, gemacht hat, damit das System am Laufen bleibt, dann ist der hämatokrit etwas, mit dem man das dieses durchaus vorhandene Problem, äh, was man damit hatte, halt ganz gut beschreiben kann. Also man hat ja versucht, über zum Beispiel Epo-Doping dafür zu sorgen, dass die festen Bestandteile im Blut, also dein Hämatokritwert, halt ansteigt und du dadurch halt zum Beispiel einen best verbesserten Sauerstofftransport hast. Deswegen gab es halt auch ne, immer also diese Erzählungen, dass man, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, aber sicherlich aus den äh, dunklen Zeiten des Team Telekoms und so weiter und so fort und wahrscheinlich alle zu der Zeit, machen wir uns auch kein, nichts vor an der Stelle, ähm, irgendwie auch so Hämatokritwerte aufwiesen von, keine Ahnung, vielleicht 55 bis 60. So, und da rührt ja auch so diese dieses Thema der epo her. Du kannst dir vorstellen, wenn dein Blut irgendwann nicht mehr flüssig ist, sondern sich eher so viskos anfühlt wie dein die Marmelade, die du gleich wieder auf deinen Toast schmieren wirst, dann wird es dünn irgendwann. Also dann geht es hier um Leben und Tod halt. Ne? Mhm. Und dieses diese angesprochene epo also zur Erklärung, ne, das ist immer so das, was, was in den einen oder anderen Radsportfilmen oder Interviews oder wie auch immer was beschrieben wird aus dieser dunklen Zeit, dass man das halt gemacht hat, um das System am Laufen zu halten, damit du nicht irgendwann einfach schwupps äh, die hops irgendwie die Segel streichst und da die Pumpe aufhört zu schlagen, weil einfach da nicht mehr genug, also weil das Blut einfach nicht mehr entsprechend läuft. So, deswegen mhm. musstest du dich gerne mal nachts um drei über den Hotelflur bewegen, damit das System irgendwie ein Stück weit am Laufen bleibt. Also dunkle Zeit äh, will niemand, dass sowas nochmal in irgendeiner Form passiert. Was der Hämatokritwert wert aber abseits des Dopings ähm, vor allen Dingen auch macht, ist ja ganz viele oder ganz viel vom körperlichen Zustand auch beschreiben. Wir haben den zum Beispiel bei Paris, Brest Paris auch gemessen, ähm, um einen Eindruck äh, zum, zum Flüssigkeitshaushalt zum Beispiel zu haben. Also wenn du jetzt. Klassische Hämatokritwerte kennst du vom großen Blutbild. Du sollst morgens zum Arzt kommen, du sollst da bitte nüchtern hinkommen. Und nüchtern sollst du da auch hinkommen, damit du halt nicht vorher schon zwei Liter Wasser getrunken hast, damit dein Hämatokritwert künstlich in Anführungsstrichen jetzt gerade nach unten gebracht wird, weil das ist das, was passiert. Also trinkst du viel, hast du damit die Möglichkeit durchaus, diese flüssigen Bestandteile zu erhöhen, sage ich mal, oder besser dein Hämatokritwert im Allgemeinen besser austariert zu haben. Und ja, dann halt einfach dadurch einen niedrigeren Hämatokritwert zu haben. So, das heißt, der Flüssigkeitshaushalt und der Hämatokritwert sind sehr direkt miteinander verbunden. Genauso wie Epodoping auch, ist klar. Ne? Ähm, deswegen mhm. gibt es ja sowas wie den Blutpass. Also die UCI-nahen Leute werden das kennen, dass man halt irgendwie einen Blutpass hat von einem Athleten, der halt solche Parameter über die Dauer hinweg erfasst und man die Hoffnung hätte, dass man... Wenn jetzt jemand mit EPO dobt äh, und hin und wieder mal einen Hämatokritwert von 60 aufweist, der dann den bitte, also so funktioniert das System jetzt natürlich nicht, aber dass der da zumindest nicht immense Schwankungen zwischenliegen hat. Also nicht, dass der immer, wenn der dann äh, über, über den Winter irgendwo in Kolumbien im Trainingslager ist, einen Hämatokritwert von 60 hat und wenn er zurück nach Europa kommt, nur noch 48. So, das wäre dann doof. Ohne jetzt... Bitte, das war nur einfach ein ja. schlechter Witz. Ich will keinen Kolumbianer reinreiten. Ähm, so, und deswegen meine ich das zum Thema Flüssigkeitshaushalt. Also dieser Parameter ist in Bezug auf den Flüssigkeitshaushalt total wichtig und aber, was halt passieren kann, ist, dass der schon immense Ausprägung hat, ohne natürlich, dass er irgendwas mit Doping zu tun hat. Also ich bringe das Beispiel von Paris Press Paris. Die höchsten Hämatokritwerte, die ich gemessen habe während des Rennens, lagen halt im Bereich von 55, 56 sowas. So, da würde normalerweise jeder, jeder, äh, jedes Dopinglabor irgendwie, da gehen die Alarmglocken an. Ähm, aber das ist, die wissen natürlich das auch logischerweise, ähm, das ist jetzt in dem Fall in direkter Verbindung zum Flüssigkeitshaushalt. ne? Und das war halt dann einfach so, dass die da einen gewissen Durchfluss haben, eine Flüssigkeitsversorgung haben, die, sagen wir mal, gut ist, aber jetzt auch auf keinen Fall, natürlich allein aufgrund der Belastung so ist, dass das jetzt wie hier äh, in meinem Büroalltag mit drei Liter Wasser ohne Bewegung ist oder sowas halt. Und dann kommen halt solche Werte dabei raus. Und, ähm also Was man bei ja paris Press paris auch da festgestellt hat, also der ging zwar hoch, also der Hämatokrit-Wert oder der Hämoglobin-Wert dementsprechend auch. Ähm, und diese beiden Parameter, also Hämatokrit und Hämoglobin, da gibt es letztendlich eine Formel für, wie du halt auch deinen Flüssigkeitshaushalt am Ende des Tages bestimmen kannst. Und ähm, da hab ich ja, bin ich ja beim letzten Mal schon drauf eingegangen, ne, dass zum Beispiel auch in Verbindung, also dann... Aus Hämatokrit und Hämoglobin, nur dass ich es nochmal erklärt habe, machst du sowas wie dein Plasmavolumen. Also da versuchst du halt rauszufinden, wie dein Plasmavolumen ausgestaltet ist. Und vom Prinzip her ist das einfach ein Marker für den Flüssigkeitshaushalt. Und der die Urindichte zum Beispiel gibt Ähnliches her, die ist natürlich bedeutend einfacher zu messen. Ne? Dafür musst du keine Blutabnahme haben, sondern logischerweise nur einmal irgendwie mit einem Refraktometer dein, deine Urindichte messen. Ähm, genau, und da bin ich ja schon beim letzten Mal drauf eingegangen, Thema Flüssigkeit. Ne? Da haben wir über Zufuhr und Empfehlungen aus der Wissenschaft und so weiter gesprochen. Und die paris Press Parisler haben halt, roundabout 400 Milliliter über diese gesamte Belastung pro Stunde zugeführt und hatten halt einen völlig geregelten Flüssigkeitshaushalt. Ne? Und ähm, das konntest du quasi trotz der Anstiege bei äh, beim Hämatokritwert theoretisch, kannst du trotzdem, wenn du dir dann das Plasmavolumen ausrechnest, feststellen, dass das alles noch be in Bezug auf den Flüssigkeitshaushalt total normal ist. So, heißt also da, wenn du jetzt auch da die den körperlichen Einschnitt nimmst, einer Ultra-Ausdauerbelastung, dann geht es darum, viel zu trinken, also genügend zu trinken, nicht viel zu trinken, auch nicht zu viel zu trinken. Das war ja so ein bisschen auch hoffentlich mhm. eine der Kernbotschaften, die beim letzten Mal rausgekommen sind. Und ähm, damit halt dafür zu sorgen, dass du deinen Flüssigkeitshaushalt halbwegs sicherstellen kannst. Ich sage das eigentlich immer, dass, ähm, oder ist auch häufig eine meiner Fragen, so im normalen Trainingsprozess, wenn es da irgendwie oder wenn es bei irgendeinem Wettkampf mal ein Problem gegeben hat, ist immer die Frage nach der Farbe des Urins. Und ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber früher gab es mal so bei Marathonveranstaltungen auch so eine Empfehlung, ne, so eine so, eine, so eine Urinfarbentabelle, so vorm Start. So nach dem Motto, ey, wenn du dich an den Start stellst, dann schau doch bitte, dass morgens, bevor du dich an den Start stellst, dein Urin einmal ansatzweise so ausgesehen hat. Also nicht dunkelgelb ist, sondern halt eher hell, durchsichtig ist. Und das ist immer noch ein Marker, den finde ich ganz, ganz hervorragend, den jeder für sich im Alltag einfach ganz normal überprüfen kann. Ja, Also ja? ja, ich hätte eine
1: Frage. Kann man das relativ schnell kompensieren? Also nehmen wir jetzt Klar, mal, an, voll. Ähm, wenn ich jetzt auf, in, auf Hawaii starte und ich stehe morgens um vier auf und mein Urin ist jetzt vielleicht ein unangenehmes Thema, aber er ist halt nicht hellgelb, sondern dunkelgelb. Ich habe aber noch wie viele Stunden Zeit zum Start? Zwei oder drei?
0: Ja, kannst du das Ist es dann in der Zeit noch
1: okay, wenn ich, ich sage jetzt mal, noch einen Liter Tee hinterher schütte und, und noch Wasser und so und dann aber an Start gehe und dann wird er so langsam durchsichtig? Also, ja, also das ist auch okay. kein
0: unangenehmes Thema. ne? Wir sind hier wir sind Nein, hier unter uns. wir es können gibt ja das Leute, in... die, die bei sowas dann eher die Nase ja, Kann man jetzt nicht so, sehen. Also, <lacht> ja, okay. Nein, aber ich finde, das ist ganz wichtig. Also das ist ja schon auch ein ganz entscheidendes Thema. Und wir haben schon über Mageninhalte und, 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 und äh, Magenbrei und hast du nicht gesehen, Speisebrei gesprochen und so weiter. Da finde ich das Urin immer noch äh, nicht schlimmer. Und natürlich kann man das so machen, aber man würde jetzt schon bei dem beschriebenen Beispiel, was du gesagt hast, muss man sich halt überlegen, ne, und wir nehmen jetzt mal das Hawaii-Beispiel, du kannst aber auch jedes x-beliebige andere nehmen, den Flüssigkeitshaushalt sicherzustellen, ist eigentlich eine Sache vom Vortag oder von mhm. den zwei, drei Tagen vorher, weil du da schon dafür sorgen solltest, weil ey, der organisatorische Hassel, wenn du halt vor einer Langdistanz dann noch einen Liter Tee gesoffen hast, und wie oft du dann in den Neoschiffen wirst, wenn du da gerade so halbgar im Wasser stehst und so tust, als würdest du dich einschwimmen, aber eigentlich lediglich dich erleichtern willst. Ja, das ist nicht toll. So Deswegen ist es halt schon cooler, dafür zu sorgen, auch am Vortag irgendwie oder wie gesagt auch zwei Tage vorher schon mal den den Flüssigkeitshaushalt sicherzustellen. Und vielleicht da ja nochmal muss man sich überlegen, wovon wir jetzt gerade reden. Flüssigkeitshaushalt, äh, es geht ja jetzt nicht nur darum, was kommt oben rein und wie sieht das Urin unten aus, sondern es geht ja vor allen Dingen auch darum, was da in Anlehnung oder in, in Verlinkung zum Flüssigkeitshaushalt passiert. Und das ist ja ganz viel Mineralhaushalt und so weiter und so fort. Also mhm. die Frage danach, wie viel Natrium, wie viel Kalium und so weiter du an Bord hast, kann dir das leer gehen, ja oder nein? Und ich sage mal, gerade jetzt so, wenn wir in, bei den Punkten sind, so äh, Hyper- und Hydrohydration äh, oder Dehydrierung, also alles, was so mit zu viel trinken und zu wenig trinken zu tun hat, das Problem dabei ist ja am Ende des Tages nicht, wie viel Flüssigkeit in dir ist unbedingt oder wie jetzt gerade dein Hämatokritwert ist, sondern das Problem ist ja da vor allen Dingen, dass dein Mineralhaushalt gegebenenfalls nicht entsprechend gut ausgestattet ist und die Mineralien, also um das nochmal ganz vereinfacht runterzubrechen und einfach mal die Bedeutung deutlich zu machen, wenn wir hier von Natrium und Kalium und keine Ahnung was reden, dann sind das nicht einfach so ein paar Mineralstoffe, die die schön sind, wenn wir die im Essen dabei haben und egal, wenn wir sie nicht dabei haben, sondern die sind halt essentiell wichtig, um Muskelkontraktionen zu betreiben. Ne? Also wenn halt Natrium-Kalium-Haushalt nicht entsprechend gut ausgestattet ist, ja, dann führt das halt im schlimmsten Falle dazu, dass ich irgendeine Kontraktionsinsuffizienz habe und einfach mich nicht mehr bewegen kann. Also mhm. nur, dass man mal einmal ganz kurz deutlich macht, warum halt Natrium und Kalium wichtig sind. Ne? Also NACL so als klassisches, so wir kennen das halt alle, ist halt eine Sache, die die nicht nur lebenswichtig ist, sondern halt auch halt für die Belastung extrem wichtig. Und deswegen ist der Flüssigkeitshaushalt so extrem wichtig und die kurzfristige Einwirkung, die die kann es geben, also gehst du dienstags zum Arzt und machst das nüchtern und mittwochs und trinkst vorher zwei Liter Wasser, dann wird der Hämatokritwert wahrscheinlich ein anderer sein. Da kannst du mhm. dir relativ sicher sein. Ähm, würde natürlich dann die Messung verfälschen und so weiter. Standardisierung wäre nicht sonderlich hoch gewesen. Deswegen macht man das ja immer nüchtern. Deswegen darf man auch vor einem Fauler Max-Test keinen Kaffee trinken, so im besten Falle. Ähm, und äh, ja. Das ähm, de, de, trotzdem ist die Einwirkung aber beim Flüssigkeitshaushalt relativ zügig gegeben. Also würde er jetzt auch heißen, während eines Rennens, theoretisch, ne, wenn du jetzt äh, äh, Natrium supplementieren würdest oder halt entsprechend deinen Flüssigkeitshaushalt ausgestalten würdest, äh, da, das kannst du bei so einem Rennen durchaus nachholen. Aber auch nur, jetzt kommen wir komm wieder so ein bisschen zu vielleicht gar nicht zur Definition Ultra Ausdauer, aber hier müssen wir auf jeden Fall differenzieren. Das klappt halt auch nur, wenn deine Intensität entsprechend weit unten ist, ne? Also wenn du das auf einer Langdistanz versuchst, boah, da also beim Laufen zu versuchen, einen Flüssigkeitshaushalt wiederherzustellen, so wenn man sich überlegt, wie viel Zufuhr da so möglich ist, wie vielleicht die äußeren Umgebungsbedingungen sind, wie viel wie viel Schweißrate man so hat, wie viel wie viel Natrium man auch da dann letztendlich verbraucht oder halt verliert, wenn man so will weiß ich nicht, ob das so gut möglich ist. Also deswegen ist halt diese, diese Pre-Race-Hydration, geiles Wort, ähm, schon auch ganz entscheidend wichtig. Und im Idealfall halt eben nicht über Nachholen, sondern durch, durch entsprechende Vorarbeit.
1: Du sagtest ja gerade ganz spannend Natrium und Kalzium. Und ich glaube, was man nicht machen sollte, und da gibt es auch Menschen, die vielleicht schon das ein oder andere äh, Problemchen mit hatten, wenn sie dann meinen, sie müssten im Wettkampf oder kurz vor dem Wettkampf mit Magnesium supplementieren, Vielleicht sollte man das bei der Geschichte sagen, weil das war ja gerade ein, ähm, ein flammendes Plädoyer für bestimmte Mineralien oder Mineralstoffe. Ich glaube, Mineralien sind die Steine, also Mineralstoffe. Aber was man nicht tun sollte, ist Magnesium nehmen, gell? Weil das könnte dann zu einem ganz schnellen Ausscheiden von Wasser und anderen Exkrementen führen.
0: Äh, naja, Mag Magnesium ist ja erstmal ein Mittel, was Kontraktionen verhindern soll. Wenn man das grundsätzlich mit seiner sportlichen Belastung gleichsetzt, darf man sich schon mal die Frage stellen, ob das jetzt so richtig sinnvoll ist. Und die Antwort ist relativ klar, nämlich nicht. <lacht> ähm, wenn man das natürlich zur Krampfvermeidung, also das ist ja auch letztendlich einfach eine Muskelkontraktion, nur halt nicht so richtig willentlich, wissentlich gesteuert, ähm, da kann man das natürlich nehmen, das ist ganz klar, aber das halt pauschal zu nehmen und schon mal dafür zu sorgen, dass die Muskelkontraktion gegebenenfalls eingeschränkt ist, ist vor einer sportlichen Belastung halt schon ziemlich blöd. Also das ist normalerweise eine Sache, die ich nicht haben will. Äh, wie gesagt, das für den Notfall zu machen oder vielleicht auch hinten raus das Risiko abzuwägen und zu sagen so, ja, sorry, aber ich, ich gehe besser wandernd ins Ziel, als dass ich krampfe, deswegen nehme ich jetzt mal Magnesium, weil wie schnell das, die, die, die Stelzen hier noch kontrahieren, ist mir relativ egal. Kann natürlich funktionieren. Zudem kommt halt hinzu, dass das natürlich bei der Magenverdaulichkeit auch so eine Sache ist, auf die ich immer mal achten sollte. Ne? Also deswegen wäre zum Beispiel da die klare Empfehlung, können wir machen wir auf jeden Fall nochmal eine andere Podcast-Folge raus. Pack's auf die Liste, wo jetzt locker schon 17 <lacht> Themen draufstehen, die wir auf jeden Fall nochmal besprechen. So Was wir auf jeden Fall nochmal besprechen wollen. Unbedingt, genau. Also die Liste ist lang. Ähm, aber nichtsdestotrotz jetzt mal gerade beim beim Thema Mineralien und diese Steine, ähm, da ist es ja schon so, dass das Magnesium jetzt erstmal eine Sache ist, die nicht dazugehören sollte standardmäßig. Und da finde ich es zum Beispiel schon wichtig, dass man äh, bei den klassischen isotonischen Getränken, die man sich da vorher, äh, die man sich in die Flasche tut, dass man da drauf achtet, dass die wichtigen Mineralstoffe irgendwie Zugeführt werden und nicht die, die gegebenenfalls seine sportliche Belastung konterkarieren. So, und deswegen halt bitte Magnesium eher nicht, wohingegen Natrium, Kalium, Kalzium durchaus oder Kalzium vor allen Dingen, nicht Kalium, aber durchaus wichtig sind an der Stelle. So, und da würde ich halt schon immer darauf achten, dass man da äh, jetzt nicht einfach die pauschale Mineralstoffbombe irgendwie zuführt oder ins Wasser packt, sondern halt, wie gesagt, da auf jeden Fall differenziert.
1: Okay, du hattest ja jetzt ähm, angesprochen irgendwie, was ihr an Blut abgenommen habt, beziehungsweise was ihr aus dem Blut heraus gemessen habt. Jetzt habe ich mir deinen Aufsatz ja auch mal angeguckt, obwohl ich ja nicht so der Wissenschaftler bin ähm, und habe gesehen, also ihr habt dann auch sowas gemessen wie IGF-1, das ist glaube ich ein Wachstumshormon. Und ähm, ihr habt glaube ich noch äh, Leptin gemessen, das ist glaube ich ein Sättigungshormon. Ist es mhm. soweit
0: richtig? Irgendeins äh, habe ich ja. sicher jetzt
1: vergessen vor lauter Aufregung.
0: Gut. ja alles gut. Also was ja, was ja auch die Frage gewesen ist ähm, bei der Arbeit oder bei den bei den Veröffentlichungen war ja auch, wie sich jetzt halt eben diese spezielle Ultra-Ausdauerbelastung. Also ich kann jetzt nicht pauschal für alle sprechen äh, ähm, und in der Literatur findet man natürlich auch andere. Also es gibt auch tolle Untersuchungen zu hormonellen Auswirkungen nach Ultraläufen oder anderen Ultra-Ausdauerfahrten oder zum Beispiel äh, tolle Studien, sogar auch zum Energieverbrauch beim beim Ironman auf Hawaii mit einer ganz tollen Methode. Also man muss das ja auch immer wissenschaftlich, was die Qualität dann ein, angeht, ein, ein Stück weit einordnen. Habe ich, bin ich gestern nochmal drauf gestoßen. Eine tolle Sache mit, mit doppelt markiertem Wasser, wo du quasi vorher doppelt markiertes Wasser trinkst. Ähm, und halt je nach Ausscheidung hinterher schauen kannst, wie viel Energie du verbraucht hast. Also so der absolute Goldstandard des des, des Energieverbrauchmessens. Liebe Grüße, Carsten. Ähm, so, und eine wichtige Frage für uns ist halt gewesen, ähm, was diese Belastung, vor allen Dingen aber auch die Auswirkungen auf den Energiehaushalt mit dem Hormonhaushalt machen. Also die Belastung als solche ist halt eine Sache und auch da muss man jetzt wieder differenzieren. Ähm, nicht zuletzt bei der Energetik, aber auch bei den einzelnen Hormonparametern. Also ich rekapituliere nochmal vom letzten Mal. Wir haben gesagt, das Energiedefizit. Ich habe es nicht mehr im Kopf, aber es lag irgendwie so bei, äh, weiß ich nicht, 5.500 Kalorien, glaube ich im Mittel. Also es war eine relativ ausgewogene, ein relativ ausgewogener Energiehaushalt äh, bei einer Zufuhr von 25.000 Kalorien für diese knapp zwei Tage und einem Verbrauch von 20.000 Kalorien. So, mal jetzt, also ist jetzt nicht ganz genau richtig, wer ähm, wer das nachlesen will, einfach da hier sich die Paper nochmal anschauen. Äh, da steht es dann nochmal genau drin. Ähm, aber auch diese, also dann wurde halt geschaut, wie diese nicht zuletzt 5000 äh, Kalorien Energiedefizit, was die für eine Auswirkung auf den Hormonaushalt haben. Und die Parameter, die du angesprochen hast, also gemessen wurde sowas wie Testosteron, IGF-1, Leptin, ähm, dann aber auch so Dinge wie freie Fettsäuren oder Hormone, die noch auf den, auf, den, äh, auf die Lipidoxidation, also den, den den Fettstoffwechsel deuten und so weiter. Und das Spannende dabei ist halt auch, ähm, die kann man auch so ein bisschen einteilen. Also nimm mal Testosteron, vom Prinzip her eigentlich so ein bisschen auch wie IGF-1. Also man kann es nicht gleichsetzen, aber... Also ein Wachstumshormon. Beide richtig, Hormone mhm. sind auf jeden Fall... Zum Beispiel für solche Dinge da deine Proteinsynthese anzutreiben. Also Proteinsynthese heißt ja quasi einfach: ne, Ich setze einen gewissen Reiz, ich treibe das Ding an und da folgt am Ende des Tages eine Anpassung. Also werde ich schneller. Also vereinfacht so. Und bei die, bei, wenn wir jetzt mal Testosteron uns anschauen. Ich meine, jeder hat schon mal von Testosteron gehört. Ne? Ist ein vorrangig männliches Hormon in dem Fall, was in den Geschlechtsorganen gebildet wird. Und ist ja so auch das, was man letztendlich kennt man auch aus Pumperkreisen, ne? wenn man irgendwie supplementieren will und ein, ein anaboles Steroid zum Beispiel haben will, dann ist Testosteron, ich weiß nicht, ob es heute noch populär ist, aber so vor vielen Jahren war es das garantiert, weil es natürlich sehr direkt halt auch auf Muskelwachstum und so weiter wirkt. So und dieses dieses Hormon gleichzeitig ist halt steht halt in direkter Verbindung zum Energiehaushalt, als dass das zum Beispiel jetzt auch hier bei Paris press Paris pauschal für jeden, Egal, wie hoch das Energiedefizit war, also vielleicht darf ich nochmal daran erinnern, dass wir auch zwei, drei Probanden hatten in der Studie, die es geschafft haben, bei 1200 Kilometern eine positive Energiebilanz zu haben, also mehr zu essen als zu verbrauchen, was man auch eigentlich abfeiern muss, wie ich finde. Ähm, aber egal, wie das Energiedefizit äh, austariert gewesen ist für den Einzelnen, für alle war der Testosteronhaushalt nach der Veranstaltung im Keller. Also auf der einen Seite ja, das ist Wahrscheinlich auch mit dem Thema Energiedefizit verlinkt. Aber das kann ja nicht alles sein. Weil dann hätten ja die drei Leute, die kein Energiedefizit gehabt haben, immer noch einen guten anabolen Haushalt haben müssen und immer noch Testosteron produzieren müssen. Hat da aber keiner in der Gruppe. So ähm, Bei Leptin, das, was du angesprochen hast. Leptin ist, also man nennt es ja umgangssprachlich auch so ein bisschen das Hungerhormon. Ähm, das kann man sich halt so vorstellen, dass das so... Also Leptin wird in den Fettzellen gebildet und die Eigenschaft von Leptin ist eigentlich total geil, weil ähm, je mehr Fettzellen da sind, desto eher sendet das Leptin, also desto mehr Leptin hast du halt auch in der, in der Umlaufbahn, sage ich jetzt einfach mal, auch im Blutkreislauf teilweise, weil das Signal dauerhaft ist. Yo, wir haben genug Fettzellen, alles gut, das passt hier, brauchst nichts mehr machen. <lacht> und hat deswegen halt auch einen Einfluss auf den ähm, auf den Hunger zum Beispiel also deswegen heißt es halt auch das Hungerhormon weil das äh, durchaus auch so dein dein Hungergefühl ein Stück weit steuern soll also was man zum Beispiel beobachtet ist dass bei fettleibigen Menschen der Leptin-Spiegel im Blut immer erhöht ist oder also tendenziell erhöht ist warum das dann also das die Signalwirkung klappt dann trotzdem nicht so gut scheinbar ne weil ja normalerweise das Signal dann sein müsste ähm, und ich meine es jetzt gerade völlig unironisch bitte, also dass das keiner in den falschen Hals kriegt, ähm, aber Leptin hoch, deswegen reguliert deinen Hunger, du brauchst gerade keinen Hunger haben, weil Fettspeicher sind genug vorhanden. Und da kann man sich halt auch mal, also jetzt will ich nicht zu gesellschaftlich werden, aber kann man sich halt auch mal überlegen, was dann zum Beispiel das für äh, den, den, ja ich will, ich will jetzt nicht sagen für den Fettleibigen bedeutet, aber das Hungergefühl ist ja trotzdem da. Das Hungergefühl ergibt sich zum Beispiel auch durch den Blutzuckerspiegel. Und der Blutzuckerspiegel ist ja auch durchaus sehr stark davon beeinflusst, welche Art Nahrung du jetzt gerade zuführst. Also ähm, da hast du ja so Parameter wie Glukagon und Insulin, also so, so, so Hormone, die letztendlich auch deinen Blutzuckerspiegel austarieren sollen und dafür sorgen sollen, dass der halbwegs normal und gleichmäßig läuft. So, in gesellschaftlichen Zeiten, in denen wir uns aber vor allem sehr viel von Zucker ernähren und Nährstoffen, die einen immensen glykämischen Index haben, also sehr kurzkettig sind, haben wir ja dauerhaft eine extreme Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel, der ja wahnsinnig schwankt. Also deswegen ja auch garantiert eines der gesellschaftlichen Probleme, die wir haben, eine deutlich erhöhte Anzahl an Diabeteserkrankten und so weiter und so fort. Und das Leptin, was ich sagen will, ist, das Leptin ist ja eigentlich dafür da, zu sagen, ey Daniel, äh, reicht, reicht ne? ja. genügend Fettspeicher vorhanden. Damit kommst du locker über den nächsten Winter. Aber das funktioniert trotzdem nicht bei jedem, weil halt die die Ernährungsweise heutzutage halt auch so ist, dass wir halt immer uns extrem, also sehr häufig sehr kurzkettig oder zuckerlastig ernähren, was ja was ja ein Wahnsinn ist, wenn man sich jetzt überlegt, wie, weiß ich nicht, ein, äh, auch da die Politik eben nicht drauf einwirkt, dass man diese fast schon ja Droge, es gibt tolle Studien, die zeigen, wie halt die Auswirkungen von Zucker auf das Gehirn zum Beispiel sind und dass das von Kokain nicht weit entfernt ist und so weiter und so fort. Packen wir mal locker auf die Liste der Themen, die wir nochmal in Ruhe besprechen werden irgendwann mal. Ähm, nee, aber also, ne, das was deutlich werden soll, ist, hormonell gibt es diese Sicherungsfunktion, die da sagt, ey, ne, genug vorhanden, aber trotzdem klappt das in der Umsetzung nicht. So Und bei Paris Press Paris war es jetzt so, dass du halt dann sehen kannst, dass auch natürlich aufgrund des Energiedefizits natürlich dann entsprechend viele Fettsäuren freigesetzt werden müssen, damit die Energie bereitgestellt werden kann. Also wenn wir da nochmal stoffwechselphysiologisch sind, dann muss man sich das ja so vorstellen, dass der aerobe Stoffwechsel ähm, am Ende dafür da ist, um unter anderem auch, also auch aus Glykogen, aber halt auch aus Fettsäuren, einfach eine gewisse Energiemenge zu machen und Energiemenge jetzt in Anlehnung an Resynthese-ATP, wenn man so möchte. Also du hast Fettspeicher und irgendwann werden die halt im Zuge der Belastung und so weiter und so fort aufgelöst oder verkleinert oder die Fettsäuren entsprechend freigesetzt. Und was da ja raus passieren soll am Ende des Tages, ist, dass dann irgendwann mal über Umwege da ein ATP-Molekül rauskommt, was dann wiederum zu deiner Muskelkontraktion beiträgt. So, und ähm diese Leptinwerte für die Paris-Brest-Paris-Fahrer sind quasi in den Keller gegangen, weil die natürlich da dauerhaft irgendwie ähm, ja halt äh, Fettsäuren umgesetzt haben ne? und die Fettspeicher sich reduziert haben und das Leptin in den Keller gegangen ist, um das Signal zu geben: So, ey, hier reduziert sich gerade mein Körperfettspeicher. Deswegen wird weniger Leptin gebildet. Deswegen sollte normalerweise dann der Hunger hochgeregelt werden, um halt diesen Effekt zu vermeiden. Mhm. Das ist nicht geil. Das heißt also ist nicht, ja. ist es, also, ist es nicht richtig geil, wie der Körper dagegen regelt dann quasi? Das ist doch mega. gib mir das Herz auf. Toll. Also, da im Endeffekt sagt der Körper dir folgendes,
1: du sollst Nachschub haben. Ja, du musst, weil die nächste du, Eiszeit ja. kommt. Ja, okay. Also. Nein, weil ich, ich, frage nur von, ich frage nur aus dem Grund, weil es wird ja teilweise gesagt, wenn Belastungen sehr intensiv sind, ja, also zum Beispiel Etappenfinale bei einem, bei einer, bei, in einem, bei einem, bei einem Rennen oder so, dass, die Fahrer dann so kaputt sind, dass sie im Endeffekt also dieses Hungergefühl nicht haben, stattdessen weiß ich nicht, ob dann das Sättigungshormon stärker ausgeschüttet wird oder ob irgendwas anderes im in der Physiologie passiert oder im, im Organismus passiert, dass sie im Endeffekt gar keinen Hunger verspüren. Also das ist ja das Problem, je länger so eine Grand tour auch dauert, dass die die haben ja im Endeffekt über den Tag ein Energiedefizit und die haben aber abends keine Lust mehr zu essen. So nach dem Motto. Das ist ja das, obwohl sie essen müssten. Also da passiert ja dann vielleicht aufgrund der Intensität oder anderer Hormonausschüttungen dann irgendwie genau dieses Phänomen. Die sollten eigentlich Energie zuführen, aber der, ist, das Verlangen ist gar nicht mehr da.
0: Ja, da ist dann die Frage, woran das liegt. Also ich kenne keine Daten zu, zum Leptinhaushalt bei einer Grand Tour theoretisch, aber es gibt zum Beispiel eine schöne Studie bei, ähm zum IGF-1-Haushalt einer Grand Tour, also gemessen glaube ich am mhm. Giro d'Italia. Ich habe jetzt, entschuldigung, keine Ahnung mehr, wie die wie die Probandengröße war. Ähm, aber da siehst du zum Beispiel, also IGF-1 ist jetzt wieder eines dieser, also setzen wir es mal so ein kleines bisschen auf die Stufe von Testosteron. Ne? Also IGF steht für Insulin-like Growth Factor, also äh, Wachstumsfaktor, mhm. Wachstumshormon, wenn du so willst. Und ähm, das ist halt normalerweise irgendwas, was du auch auf einem auf dem mindestens gesunden Level haben willst, beziehungsweise in der Trainingsanpassung möchtest du, dass das hin und wieder auch mal hochreguliert wird. So, und das ist das, was du halt durch Training versuchst zu induzieren, also diesen, diesen dieses Hormon hochzuregeln, damit das dann wiederum für eine Anpassung sorgt. So, und es gibt jetzt bei, wir nehmen das Paris press Paris Beispiel, ähm, IGF-1 ist abgefallen im Zuge der Belastung, aber zum Beispiel auch sehr, sehr unterschiedlich abgefallen. Also in ganz klarer Abhängigkeit von dem Energiedefizit. Also da kannst du, anders als bei Testosteron, nicht hingehen und sagen, pauschal im Keller. Sondern es gab einige Athleten, bei denen ist das ein bisschen in den Keller durchgerutscht, aber auch andere, die hatten das immer noch auf einem relativ gesunden Level. Und das hat sich auch relativ zügig davon wieder erholt. Und es gibt eine schöne Studie, die zeigt, ähm, äh, dass bei einer Grand Tour es ungefähr eine, eine Woche dauert, bis das Ding irgendwann für die restliche Zeit dauerhaft hochgeregelt ist, was halt super spannend ist, weil das ja eigentlich schon wieder bedeutet, dass da auch eine Anpassung stattfindet. Jetzt will ich da nicht, ich will nicht zu viel reininterpretieren, aber ähm ich sag mal, es ist ja irgendwie auch spannend, weil man, man jetzt nochmal verlinken wir nicht, aber ich übernehme jetzt ein bisschen deinen Teil gerade und sag's ein bisschen salopper, aber man hört ja hin und wieder auch mal, ne, dass so die dritte Woche dann vielleicht die Gute ist, wenn du es sinnvoll timest. Mhm. Und wenn du dafür sorgst, dass der Energiehaushalt sinnvoll austariert ist und so weiter. Und vielleicht, ne, wie gesagt, reine Spekulation gerade, aber wir dürfen uns das rausnehmen hier. Ähm, vielleicht steht ja auch das in direkter Verbindung dazu, dass möglicherweise die erste Woche Grand Tour oder allgemein irgendwie so eine Etappenfahrt dazu führt, dass du eher... Im Vergleich zu einer Ultra-Ausdauerbelastung da vielleicht sogar positive Effekte auf die Signaltransduktionswirkung hast letztendlich der einzelnen, also wie jetzt der einzelnen Hormonparameter, wie jetzt IGF-1. So, Aber du und kannst natürlich auf der
1: anderen Seite, kann man natürlich auch sagen, ich habe in der ersten Woche noch, wenn ich frisch an eine Grand Tour gehe, vielleicht noch sozusagen ein Regenerationsreservoir, was in Woche zwei und drei sich so langsam aufgebraucht hat.
0: Vielleicht ist ja auch dein IGF-1-Haushalt vorher schon im Keller, weil du bis dahin trainiert hast. Also ja. was ja durchaus möglich ja. ist. Ne, Auch da, weißt du selber, gibt es ja Möglichkeiten, ja. wo du sagst, du startest halt nicht eine Tour de France zwangsläufig 100% erholt. Vielleicht ja. macht es total Sinn, weil du weißt, keine Ahnung, die ersten drei Etappen sind halt so und so ausgestaltet. Und das ist mehr aktive Erholung, als dass es irgendwie Rennen fahren ist. Also um Gottes Willen, ne? es fühlt sich niemand jetzt falsch ja. verstanden. Natürlich ist das Rennenfahren, aber... Ich glaube, die die Radfahrer oder die Radprofis wissen, was gemeint ist. Ähm, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ne? Das ist ja mhm. genauso wie, so kannst du ja auch irgendeine Form von Trainingslager angehen. Klar kannst du auch in den Trainingslager fliegen und sagen, ich fahre da schon mal aus einem Trainingszyklus hin. Du musst das nicht zwangsläufig erholt machen. Aber wenn du das machen willst, musst du dir deiner Sache schon sehr, sehr sicher sein, was da passiert. Ne? Und dann solltest mhm. du das, keine Ahnung, auch natürlich dann an der Stelle überprüfen. Genauso wie wie wir das hier bei der Studie gemacht haben, um halt zu schauen, ja, wie wichtig ist denn Energiedefizit? Also ist es egal, wie das ist? Also ist es egal, mhm. ob ich jetzt 2, 3 oder 8000 Kalorien minus mache am Tag? Oder habe ich halt dann, äh, weiß nicht, bei welchen Parametern noch immer immense Auswirkungen? Ne? Und man sieht halt auch da, dass der Hormonhaushalt nicht gleich unterregelt ist. Also mhm. lass uns nochmal ganz kurz vielleicht, dass ich das nochmal einmal erwähnt habe, ähm, weil du eben auch das angesprochen hast mit der Intensität und das, was ganz entscheidend ist. Also wenn wir jetzt nochmal... Ähm, Grand Tour und Paris-Brest-Paris Paris gegenüberstellen. Und für den Parameter Leptin gibt es in Abhängigkeit des Energiedefizits bei der Ultra-Ausdauerbelastung unterschiedliche Ausprägungen nach unten. Bei einer Grand Tour kann das vielleicht aber auch irgendwann dauerhaft hochgeregelt sein. Das kann zum Beispiel in, wahrscheinlich in sehr direkter Verbindung zum Energiehaushalt stehen. Und bei der Grand Tour ist natürlich klar, dass du es dir nicht erlauben kannst, an irgendeinem Tag mit einem Energiedefizit ins Bett zu gehen. Also jetzt mal salopp gesprochen, das kann mal sein, dass das passiert, weil du auf der Königsetappe einfach nicht hinterherkommst mit dem Essen, das ist völlig okay, aber das darf natürlich nicht sein, was dir irgendwie dauerhaft passiert, ne? weil wenn mhm. das über drei Wochen der Fall ist, ja, sorry, aber dann funktioniert das halt nicht. Mhm. Wohingegen du jetzt zum Beispiel bei Testosteron hingehen kannst und sagen kannst, ja, das ist auf auf der einen Seite jetzt scheinbar, wegen, keine Ahnung, des Energieumsatzes im Keller. Also es kann ja nicht nur die Energiebilanz sein, weil die war bei manchen hoch, also positiv sogar und nicht negativ. Bei anderen war die sehr negativ und es gab trotzdem keinen Unterschied zwischen positiver Bilanz und, weiß ich nicht, 10.000 Kalorien Minus. Ähm, wohingegen du zum Beispiel, Testosteron hat normalerweise auch eine sehr direkte Antwort an intensive Belastung. Deswegen ist das ja im Kraftsport irgendwie was, was, ähm, ja, was halt von entscheidender Bedeutung ist, weil eine Intensität, im Kraftsport ist halt nochmal eine ganz andere, weil du natürlich logischerweise ganz andere Kräfte halt bewegst, als du das beim Radfahren machen könntest. Also da gehst du ja über Leistung, ist klar. Und dass du halt viel, auch dann im Zweifelsfall A, aerobes System, was arbeitet, Lactazid, auch Stoffwechsel und so weiter. Aber die Belastungsintensität, also man kann sie nicht zwangsläufig jetzt gleichsetzen, aber beim Kraftsport kann ja auch sein, dass du halt eine Belastung hast von, keine Ahnung, anderthalb Sekunden. Und das ist ja höchstgradig intensiv, weil du da weiß Gott, wie viele Newton jetzt gerade bewegst an deiner Freihandel oder sowas, ne? genau mhm. und hast dann halt gegebenenfalls auch eine andere Antwort also vielleicht äh, dass sich dann Testosteron natürlich in, in in als Antwort an diese Belastung halt nach oben regelt weil Anpassung stattfinden soll mhm. ja. lässt sich durch Training also ähm,
1: wenn man jetzt mal so lassen sich da bestimmte Hormone also ist jetzt sehr trivial gefragt lassen die sich trainieren beziehungsweise dieses ähm, ja, klar. Dieses Absenken und Ansteigen bestimmter Hormone oder Hormonlevel. Also geht ja. das automatisch im Training mit?
0: Ja, auf jeden okay. Fall. Also weil du halt, ähm, nehmen wir jetzt nochmal, also jetzt bleibe ich nochmal ganz kurz bei Paris, Press Paris und ähm, das ist natürlich alles hier jetzt heute so ein bisschen hormonell, endokrinologisch in Anlehnung an eben diese Veranstaltung. Auch da könnte mhm. man jetzt theoretisch sich einzelne Hormonparameter nochmal noch mal in Ruhe angucken, aber wir wollen auch nicht zu, also wollen keinen verlieren an der Stelle, aber wenn du dir den IGF-1-Haushalt zum Beispiel anschaust, bei den paris press paris fahrern war der komplett unterschiedlich im Vorhinein. Also da war alles mhm. dabei von, also da gibt es durchaus so Unterscheidungen, wo du halt sagen kannst, was ist jetzt gesellschaftlich normal für Nichtsportler und wie hoch ist vielleicht ein IGF-1-Level für jemanden, der dauerhaft Sport betreibt. So und jetzt wird es garantiert Unterschiede geben zwischen Ausdauersportlern und Kraftsportlern, die unterschiedliche Ausgangslevel haben. Ne? Deswegen ist das absolut so, dass ich kann jetzt nicht für alle sprechen, ich habe jetzt hier keine Meta-Analyse gemacht, aber äh, dass du auf jeden Fall gewisse hormonelle Parameter hast, die zum einen vom Ausgangslevel her anders sind, als natürlich auch von der äh, von der Belastungsantwort halt unterschiedlich sind. Mhm. Ganz klar, auf jeden Fall. Und die Absolut. verschieben und sogar sich also adapt Ja, auch die sogar in, um äh, weil ich das eben gesagt habe, Ausdauer und Kraftsport, ne auch sogar logischerweise in Unterscheidung dieser einzelnen Disziplinen, also dieser einzelnen Sportarten, wenn man so will, was uns ja auch aktuell immer mehr dazu überlegen lässt, inwieweit Effekte von der einen Disziplin auf die andere äh, beneficial, wie ist das deutsche Wort, äh, profitabel sind. Mhm. Ja. Als Lohnend. aber auch lohnenswert die, ja lohnenswert sind. Danke. Ähm, als aber auch wie die sich vielleicht konkurrieren oder konterkarieren könnten. Mhm. Also könntest du durch ein vorangegangenes Krafttraining, bei der du eine Hormonantwort zum Beispiel von Testosteron im Zeitraum von x äh, Minuten, Stunden erzeugst, diese Antwort dann für dein Ausdauertraining nutzen. Also das sogenannte mhm. Concurrent Training, wie man sagt. Ähm, also diese beiden sehr normalerweise extrem unterschiedlichen Formen, die du aber in gewisser Art und Weise miteinander verbinden kannst und das macht natürlich bei vielen Dingen total viel Sinn. Also äh, du kannst mit Krafttraining ganz andere Sachen provozieren, als du das mit Ausdauertraining machen kannst. Du kannst aber mit, mit Ausdauertraining ganz andere Sachen provozieren oder regulieren, als du das mit Krafttraining tun könntest. Also ich nutze praktisch aus der einen Sportart die Hormonantwort für den Trainingsreiz für die nächste Sportart. Zum Beispiel. Oder auch die Ansteuerung der Muskulatur zum Beispiel. Ne? Mhm. Also du kannst mit, da wo wir dann immer davon sprechen, dass wir da jetzt gerade mal ein paar schnelle Muskelfasern ansprechen, ja. ja, da lacht jeder Kraftsportler drüber, wenn wir Ausdauerathleten darüber reden, was wir jetzt gerade hier für schnelle Muskelfasern ansprechen. Ne? Also ich meine, selbst bei einem Sprint Royal und auch wenn du 2000 Watt aufs Pedal haust, wenn du dir anschaust, wie viele Newton das sind, die du da bewegst. Ja, sorry, aber das ist äh, für jeden hemdsärmlichen Kraftsportler eine Sache, für die würde er sich nicht mal die Adiletten ausziehen halt. Ne? Also, also. könnte könnte man jetzt zum Beispiel sagen, man hätte jetzt einen Sprinter und geht mit dem erst in
1: Kraftraum und macht Maximalkrafttraining, damit man sagt, man hat jetzt relativ viele Muskelfasern angesteuert und geht dann mit ihm raus auf die Straße und macht Sprinttraining, dass dass man dann sagen würde, wir haben jetzt so viele Muskeln oder äh, also Nerven schon innerviert in dem im Kraftraum, dass mir das nachher was bringt für die Straße. Also ist jetzt nur ein theoretischer Ansatz. Ich habe ja, hab ja von Wissenschaft keine ja, Ahnung. Nee, aber das oder ist muss man ein... umgekehrt machen.
0: Nee, nee, ja, also immer die Frage, was die was der Trainingseffekt ist, den du damit erreichen willst. Aber ähm, du kannst das jetzt zum Beispiel auch wahrscheinlich falsch machen, indem du bei deinem angesprochenen Beispiel mit einem Sprinter rausgehst und äh, drinnen Maximalkrafttraining betreibst, also Freihandel, IK-Training, maximal drei Wiederholungen, volles Gewicht. Und wenn du dann mit dem rausgehst und du hast sowieso schon morgens nicht gefrühstückt und dann versuchst du irgendeine Form von K3-Training zu machen, zum Beispiel, bei der du dir ja sicher sein kannst in dem Falle, dass die schnellen Muskelfasern garantiert noch mal deutlich mehr angesprochen sind oder ange, also ja, wie äh, äh, angesteuert sind, äh, als du das jetzt gerade mit deiner mit deinem Intensitätslevel im K3-Training versuchst. Das ist ja immer das, was man ne, bedenken muss. Ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Aber K3-Training impliziert immer, eine gewisse Intensität, um halt gewisse rote Muskelfasern in deiner Radmuskulatur anzusprechen. Dafür brauchst du diese Intensität, weil ähm, äh, also schnelle Muskelfasern anzusprechen, habe ich rot gesagt? Ja. Ja, sorry. Schnelle Muskelfasern anzusprechen, um die dann mit niedriger Tretfrequenz umzuwandeln. So, ich glaube, wir haben das beim bei der Trittfrequenz äh, ja. beim Trittfrequenz podcast besprochen. Ja. So, und jetzt, wenn du das auf den Sprinter beziehst, der macht Maximalkrafttraining, die schnellen Muskelfasern sind komplett unter Feuer, weil genau die hat er gerade gebraucht. Und dann gehst du raus und machst mit dem K3-Training, dann hast du morgens dafür gesorgt, dass der eine tolle neuronale Ansteuerung hat, damit du den dann beim Radfahren langsam machst. Super. Mhm. Okay. Ja. Also alles eben ja. nicht. Ne? Okay. genau Okay. Ja. Also da müsstest du dann schon zum Beispiel schauen, dass wenn du das in Verbindung bringst, dann, keine Ahnung, versuch zum Beispiel das Maximalkrafttraining auf die Straße zu übertragen, mach, bau ein paar Sprints ein, versorg den gut mit Kohlenhydraten, ganz extrem wichtig, mhm. der darf nicht leer laufen, ne? also der muss da Glykolyse betreiben in der Zeit. Und jetzt kommt ja genau das, jetzt stricken wir es kurz noch weiter. Keine Ahnung, wie wir von, von Ultra-Ausdauer so abdriften konnten, aber egal. Jetzt stricken wir das nochmal ein bisschen weiter. Jetzt hast du ja das Phänomen des Sprinters. Ich weiß nicht, ob wir da damals bei der ersten Folge mit Thema Tournefranse und so drüber gesprochen haben, aber können wir dann irgendwann gerne nochmal machen, über einzelne Fahrertypen reden, aber ähm die, der Bahnsprinter, der kann das jetzt bis hierhin abhaken, ne? also im Sinne von immer schon mit Kohlenhydraten versorgen, Glykolyse betreiben, Maximalkrafttraining, IK-Training, das Ganze bitte nach draußen übertragen, bloß nie irgendwas Kraftausdauerndes machen und schon gar nicht auf irgendwelche Kohlenhydrate verzichten, nicht mal im Alltag. Aber der Sprinter, den du jetzt gerade meinst, der will ja Mailands an Remo gewinnen. Das heißt, der muss erstmal 298 Kilometer fahren. Um zu sprinten, ja. Und dann kann der ein einziges Mal diesen Sprint auspacken. So. Und das heißt ja, ne, der hat ja eine ganz ganz besondere Stellung. Also der Sprinter im Straßenradsport das ist ja eines der der ja kompliziertesten, wenn man so will, physiologischen Konstrukte, die du da hast. Also der muss auf 298 Kilometern, der muss davor so trainiert sein, dass der da durchaus Kohlenhydrate spart, Fettstoffwechsel betreibt natürlich nicht gut versorgt, ist klar, aber das gilt für jeden. Das gilt nicht nur für den Sprinter. Ähm, aber der muss so physiologisch austariert sein, dass er diese 298 Kilometer oder 297 oder keine Ahnung, 200, bevor es Finale losgeht, 240, ja. 50 Kilometer hinbekommt. Dann muss er den Poggio noch hoch, was ja auch dann wieder dazu führt, dass ja eine gleichmäßige, also na, gleichmäßig kann man jetzt im Profiradsport nicht sagen, aber ist ja schon eine Belastung, die jetzt nicht das äh, absolute Finale über die letzten zwei Kilometer ist, sondern der muss ja eine relativ hohe Dauerleistung erbringen können äh, am Podio, um dann den Sprint rauszupacken. Und dafür muss der immer noch entsprechende neuronale Ansteuerung haben, immer noch genug Energie dabei haben, ganz viel Laktaziden Stoffwechsel betreiben, ne? also viel Glykogen umwandeln in Laktat und so weiter und so fort. Und äh, das muss alles am Laufen sein. Deswegen wahnsinnig spannendes, kompliziertes Konstrukt.
1: Aber wenn wir gerade darüber geredet haben, wie der trainieren muss und was der können muss, dann lass uns doch auf eine unserer Ursprungsfragen dieses heutigen Podcasts zurückkommen. Wenn ich jetzt ein Ultra-Ausdauer-Event habe und wir versuchen es mal bei den Radfahrern und wir nehmen mal Paris-Presse, Paris, Race Across America und vielleicht auch diese, diese Bikepacking-Geschichten, ja, wo mhm. die, die Bikepacker... Also betrachten Sie sich ja als Ultra-Ausdauerathleten und das finde ich auch, wenn man zehn oder zwölf Tage irgendwie einmal quer durch Europa fährt und jeden Tag äh, mehr als acht bis zehn Stunden im Sattel ist, dann ist das für mich eine formidable Leistung. Ja, Also ich würde es auch gern können und finde es immer ganz toll. Und weiß aber nicht, ob ich so der Typ bin, der in, äh, was weiß ich, Räumen, wo EC-Kartenautomaten aufgestellt sind, im Schlafsack schlafen will. Also da bin ich, glaube ich, ein bisschen zu weich zu. Nein, also, ähm, also mir, was hat denn jetzt das ec kartenterminal damit zu tun? Ist so, also die Bikepacker, die schlafen ja dann wirklich, die suchen sich ja, äh, da gibt es ja so ein Kodex. So Orte, Codex, wo die mit Karte die
0: bezahlen können?
1: Nein, nein, also so nach dem oder die suchen sich Orte, die abgeschottet sind, wo sie übernachten können, wo sie aber dann kein Hotel haben, weil im Voraus bucht man nichts und äh, man, man fragt auch nicht, ob man irgendwo schlafen kann. Die schlafen dann wirklich, wenn sie Privés machen oder so Ausdauereinheiten, schlafen die dann manchmal in diesen, in diesen, äh, im Sommer an Bushaltestellen und im Winter dann halt auch durchaus äh, an diesen äh, Vorhallen von, von äh, Bankfilialen. So ja, ja genau. So. Ähm, Okay, aber Alles was mich interessiert, was mich interessiert, diese Bikepacker, wie muss der trainieren? Weil du sagtest vorher mal, ich stelle mir, oder du sagtest, ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, wenn ein Marathonläufer in sein Training regelmäßig drei Stunden Läufe einbaut. Also wie mhm. sinnvoll ist das so? Jetzt frage ich nicht. mich natürlich bei dem Ultra-Ausdauer-Athleten und ähm, auf dem Rad so. Muss der jetzt, bevor er so eine Ultra Ausdauer macht, ich sage jetzt mal, die sechs Monate vor, einmal in, die Woche, in der Woche acht bis zehn Stunden am Stück Rad fahren? Muss er das? Muss er das nicht? Was bringt ihm das? Muss er beispielsweise Intervalle machen, oberhalb seiner äh, individuellen anaeroben Schwelle? Warum muss er das? Also ja. aus physiologischen Gründen würde ich sagen, ja, muss er, wenn sie gut getimed sind. Und V2 Max, maximale Laktatbildungsrate, wenn wir das alle kennen. Aber vielleicht kannst du da mal so ein bisschen sagen, ist das Training so unglaublich unterschiedlich?
0: Was ich dann immer mache, also beim Laufen ist das ja, ja tatsächlich so. Ich habe das jetzt eben schon ein paar Mal so angezwickt. Aber ähm, ich grüße alle, die mit mir schon mal Diskussionen geführt haben darüber, wie lang der längste Long Run sein soll. Und da gibt es halt null äh, Evidenz zu, keine Empfehlung und so, wie bei ganz vielen Dingen im Training und das ist eine philosophische Frage, wenn man so möchte und es gibt Leute, die lassen ihre Athleten drei Stunden laufen und es gibt Leute wie mich, die sagen ja, zwei Stunden ist das Höchste der Gefühle, alles andere sehe ich einfach nicht, warum das Sinn machen sollte. Ähm, das kann man aber, ne? da sind alle Meinungen gerne und es wird genügend Leute geben, die schon mal Athleten drei Stunden haben laufen lassen und damit sehr erfolgreich waren. Also ich will um Gottes Willen nicht sagen, dass hier meine Meinung die richtige ist, ich sage das ist eine philosophische Frage. Und jetzt in dem Fall, um das mal auf den Bikepacker zu übertragen. Offen gesprochen habe ich die die philosophische Diskussion im Radsport noch nie geführt. Aber was würdest du denn sagen, ob egal, ob du jetzt ein Bikepacker bist oder ob du ein Race Across America Fahrer bist. Was ist denn dein Mehrwert für dich, ausgehend von so einem in Anführungsstrichen Training, wo du dann jetzt, weiß ich nicht, acht, zehn, zwölf Stunden, keine Ahnung, was fährst. Was ist, was was hast du davon?
1: Ja, ich würde mal sagen, ich würde Irgendwann sind ja selbst meine Kohlenhydratspeicher geleert. Und irgendwann kann ich ja selbst auch nicht mehr so viel Kohlenhydrate zufügen, dass ich im Endeffekt relativ lang meinen Fettstoffwechsel trainiere. Ja, und also, ja, okay, ja. verstehe ich. Ähm, und aber meine mentale Härte natürlich nicht zu vergessen.
0: Wenn du jetzt, ich bleibe kurz beim Fettstoffwechsel, ja. wenn du jetzt, wenn du jetzt acht Stunden fährst, so, wir machen mhm. mal noch eine relativ moderate Zeit. Also wir haben damals mhm. äh, in Vorbereitung aufs Race Across America die beiden Teams aus dem Zweierteam äh, 48 Stunden lang auf Ergometern sitzen lassen, indoor. Mhm. Und wir haben da diesen zweistündigen Wechsel simuliert, den die halt mhm. im Rennen hatten. Nur halt da dann für zwei Tage und nicht mhm. für eine Woche. Also sechs Tage haben wir dann am Ende gebraucht. Mhm. Ähm, und... Da offen gesprochen war mir auch nicht so klar, warum mache ich das eigentlich? Also klar, wir haben das ausprobiert, weil wir wissen wollten, was, was macht das mit denen? Aber physiologisch, um jetzt auch bei dem 8-Stunden-Beispiel nochmal zu bleiben, nicht so was unrealistisches oder, oder relativ weit abwegiges zu machen, wie 48 Stunden im 2-Stunden-Wechsel zu fahren. Ähm, wenn du jetzt auf den Fettstoffwechsel zu sprechen kommst, dann impliziert ja eine achtstündige Ausfahrt, dass du eine relativ niedrige Intensität fahren wirst. Also du wirst dann nicht ja. auch in der siebten Stunde noch irgendwelche G2-Intervalle einbauen. So Und diese Intensität, die du da haben wirst, auch wenn sie im Bereich liegt von, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal, ich muss ja immer so, also ich mach's mal in Anlehnung an die an die Schwellenleistung, wenn sie jetzt im Bereich von 60, 70 Prozent liegt, was ja durchaus schon ambitioniert ist, also das mindestens mal G1-Bereich, eher schon so Oberkante G1-Bereich. So, mhm. man würde ja sagen, unterer G2-Bereich, so fängt so bei, keine Ahnung, roundabout 75, 80 Prozent ungefähr der Schwellenleistung an. So, das heißt, das ist ja schon eine gewisse Intensität. Aber wenn du dir jetzt überlegst, was du da an Kohlenhydraten verbrauchst, bei eben dieser Intensität, dann ist das, da der Kohlenhydratverbrauch ja exponentiell ansteigt und in dem Fall halt noch relativ moderat unterwegs ist, relativ wenig. So, das heißt, du wirst da nicht garantiert keine bei, bei der Intensität im Durchschnitt über diese acht Stunden garantiert nicht mehr Kohlenhydrate verbrauchen, als du in der Theorie aufnehmen kannst. So, wenn du jetzt also, dann musst du natürlich trotzdem Fettstoffwechsel betreiben, das ist klar, weil wenn du jetzt, selbst wenn du da deine 80 Gramm Kohlenhydrate aufnimmst, dann sind das vier Kilokalorien pro, ähm, Programm und 4 mal 80 sind 360 und mit 360 Kalorien wirst du wahrscheinlich da bei 150 äh, Watt oder was auch immer du da fährst nicht unbedingt hinkommen, sondern wirst eher, weiß ich nicht, vielleicht 500, 600 haben und das ist ja erstmal nur die rein äh, ja, energetische Leistung für, fürs Radfahren selber. Da haben wir jetzt noch nicht von irgendwie der Alltagsleistung gesprochen, mhm. die du noch hast, die wir natürlich mit einbeziehen müssen, weil bei ja, acht 8 Stunden, Stunden ja, ne, ja. ist das halt schon mal ein Drittel deines Tages. Mhm. Also da können wir den normalen Grundumsatz nicht einfach außen vor lassen. So, Also betreibst du Fettstoffwechsel und in dem Fall noch mehr als bei jeder vier Stunden Ausfahrt bei gleicher Intensität, weil du ja über die Akkumulation kommst quasi. Ne? Mhm. Also du betreibst ja. vom Prinzip in jeder Stunde gleich viel, aber wenn du halt acht Stunden fährst und nicht vier, ist halt doppelt so viel, genau. Mhm. Also von daher tust du das. Aber man muss halt auch sagen, du senkst nicht deinen Kohlenhydrathaushalt. Also außer du provozierst es natürlich umso mehr. Ne? Also indem du jetzt halt hingehst und sagst, naja, ich fahre, weiß ich nicht, im extremsten Fall vielleicht sogar ohne Frühstück zu äh, los. Und dann nehme ich nur 40 Gramm die Stunde auf. Dann dann machst du es natürlich in extremer Variante. Da stelle ich mir aber dann die Frage, wat, also warum quälst du dich dann acht Stunden und warum gehst du das Risiko ein, dass du deinen Immunhaushalt, dein Immunsystem komplett in den Keller fährst mhm. und dein Hormonsystem komplett in den Keller fährst und so weiter. Und da würde ich mich fragen, warum dann nicht äh, weiß nicht dreimal zwei Stunden in der Woche ohne Frühst oder ohne Kohlenhydrate zum Frühstück und, und lieber so. Ne? Weil mhm. der Effekt für deinen Fettstoffwechsel ja, wäre möglicherweise der gleiche. Können wir jetzt nicht, also haben wir jetzt nicht austariert und nicht berechnet, wie viel mhm. Fette umgesetzt werden und so weiter. Könnte man mal machen, aber ähm, so, also lange Rede, kurzer Sehen. Aus dem Punkt sehe ich das, also ich mache es auch noch mal ein bisschen weiter, ne? Auch physiologisch ja. sehe ich das gar nicht. Also wenn okay. wir jetzt uns überlegen, Fettstoffwechsel oder du hast gefragt, wie die am besten trainieren sollen. Und da ist es egal, ob es der Bikepacker ist, der Race Across America Fahrer oder der paris paris, -Paris fahrer Was die brauchen, ist eine extrem hohe, absolute Leistungsfähigkeit. Also extrem mhm. hoch im Sinne von in deren Relation. Also die müssen es schaffen, im Training, im Idealfall die höchstmögliche Leistungsfähigkeit zu trainieren, die die haben können. So Und das klappt halt nicht über einfach nur durch die Gegend rollen, sondern das klappt halt in allererster Linie, wenn du zum Beispiel dafür sorgst, dass deine Glykolytische Aktivität relativ gering ist und ein aerobes System relativ groß ist. So, wenn du das herstellst, hast du halt eine hohe Leistungsfähigkeit und mit einer hohen Leistungsfähigkeit geht immer Hand in Hand, dass du auch einen hohen Fettstoffwechsel betreiben kannst. Eben aufgrund der genannten physiologischen Auswirkungen. Ne? Also VLA-MAX tief, v 2 max hoch. So, mhm. und auch in Bezug zum Beispiel, jetzt haben wir über Glykolyse gesprochen, ne? also Kohlenhydrate gering, weniger glykolytische Aktivität, mehr den Körper dazu zu bringen, Fettstoffwechsel zu betreiben. Da können wir einen Haken dran machen, das findet eigentlich nicht statt. so Weil die Glykolyse wird ja vielleicht nicht ähnlich gleich laufen, aber du kannst immer wieder Kohlenhydrate nachfüllen. Deswegen gibt es keinen Grund für die Glykolyse, warum die da langsamer laufen sollte. Und wenn du das qualitativ trainieren willst, dann mach das bitte eher, wie gerade schon gesagt, über zwei, dreistündige Einheiten und bedenke dein, deine Kohlenhydratzufuhr, anstatt einfach nur über die Dauer zu kommen. Fürs Aerobe System könnte man völlig zu Recht sagen, physiologisch, dass du halt acht Stunden Sauerstoff durch dich durchschleust. Und das ist natürlich eine gewisse Form des Umfangs, die du da hast. Da bin ich total dabei. Das Argument gilt auch bei jedem Drei-Stunden-Lauf, völlig klar. Aber wie ist denn die Qualität in den letzten zwei, drei mhm. Stunden? So, dies doch, kann mir doch keiner erzählen, dass du da ernsthaft noch richtig cool Druck am Pedal hast und das jetzt irgendwie hier äh, total souverän durchbringst, ohne dass du vielleicht sogar dann am Ende darunter leidest unter der Belastung und am halt nächsten Tag nicht nochmal drei Stunden oben drauf setzen kannst. Deswegen frage ich mich, warum nicht... Also, sehr salopp jetzt, aber zweimal hintereinander fünf Stunden oder sechs Stunden statt einmal ja. acht Stunden und du bist nächsten Tag komplett im Arsch. So. Und deswegen sehe ich das physiologisch ehrlich gesagt gar nicht. Genau wie den Drei-Stunden-Lauf. Den sehe ich physiologisch auch überhaupt gar nicht. Fällt mir nichts ein, warum man den tun sollte. Ähm, aber das, was du danach gesagt hast, ist natürlich immens von Bedeutung. Ne? Also die psychologische Auswirkung und die Frage danach, ähm, was das mit dir macht. Und wenn du jetzt einen Läufer fragst, Jetzt muss man ja vor allen Dingen auch immer sagen, äh, drei Stundenlauf heißt für den einen das, für den anderen das. Also ein Top-Sportler läuft in der Zeit seinen Marathon. Für den äh, normalen Marathonläufer, der das Ding in vier Stunden beendet, ist ja drei Stunden gerade mal vielleicht so eine, so eine Kilometergrenze, wo der dann bei Kilometer, weiß ich nicht was, äh, 32 ankommt. Und wenn du jetzt einen Marathonläufer fragst nach seinem Long Run und warum der wichtig ist, ja, dann will der vielleicht einfach wissen, wie sich das bei Kilometer 32 anfühlt. Also, was macht das denn mit dir, 32 Kilometer zu laufen? Und gibt dir das am Ende auch eine gewisse Sicherheit, 42 Kilometer durchstehen zu können, weil du dich bei 32 noch gut gefühlt hast? Oder bist du da schon, hast du da schon gehangen hm. wie ein Affe am Schleifstein? Weil dann gehst du da nicht gerade mit einem positiven Gefühl raus, ne? Und, die Faktoren, super wichtig. Also aus dem 48-Stunden-Test damals haben wir viel gelernt. Nichts Messbares, aber viel gelernt, was fürs Rennen hinterher extrem wichtig ist. Und wenn es nur darum geht, ohne Scheiß, wie du halt einen Race-Across-America-Fahrer am dritten, vierten Tag noch motivieren kannst. Also wie du mhm. den aus seinem kognitiven, mentalen Loch aus wieder auch auch wieder rausholst. Und da gibt's also wahnsinnig viele tolle Geschichten, die nicht nur wir erzählen können, sondern die auch so im Ultra-Bereich erzählt werden oder auch nicht nur erzählt werden, sondern halt auch stattfinden, sodass halt diese psychologische Komponente halt immens ist. So, und hm. das ist eine Sache, ja, jetzt reden wir nicht über psychologisches Coaching für einen ja. Ultrafahrer, das können wir vertagen. Wir haben schon wieder vier Themen heute für die, für die Ongoing-Liste. Aber rein physiologisch von der Leistungsfähigkeit, steile These, aber ich sage. Kein Ultrafahrer braucht theoretisch physiologisch eine Ausfahrt, die länger als fünf, sechs Stunden dauert. Also es gibt physiologisch kein Argument meines Erachtens
1: dafür. Okay, also würdest du im Endeffekt sagen, das was beim Radfahren eh oder beim klassischen Radfahren gilt, also eine hohe aerobe Ausdauer, eine niedrige maximale Laktatbildungsrate und diese langen Ausfahrten, wenn man sie dann macht oder Touren, sei es jetzt sechs bis acht Stunden, nimmt man dann im Endeffekt wenn man sie macht als Art Experimentierfahrt, wie funktioniert das Material? Wie kriege ich es mit der Ernährung hin? Habe ich Probleme beispielsweise mit meinem Stützapparat? Also kriege ich nach drei Stunden Rückenschmerzen und sollte dann eher ein Vierteljahr, was weiß ich, regelmäßig Core-Gymnastik Core machen oder ein Bike-Fitting machen? Beispielsweise kann ja, kann ja auch ganz gut sein. Also dass man eher sagt, okay, ich fahre lang, aber eher um zu gucken, was passiert mit mir, ähm, also was passiert mit mir auch psychologisch und komme ich mit den ganzen Widrigkeiten zurecht? Ja, habe ich, hab ich die richtige Regenjacke dabei? So nach dem Motto äh, brennen meine Fußsohlen oder schlafen mir die Füße ein? Also einfach so Sachen, die mir es dann nachher viel mehr verleiden, als vielleicht zu sagen, oh, ich habe jetzt mal eine Stunde lang nicht genug Kohlenhydrate aufgenommen, dann fahre ich halt ein bisschen langsamer, was ja immer geht. Aber wenn dir halt die Beine einschlafen oder die Fußsohlen einschlafen oder sonst irgendwas, dann hörst du halt auf, gell? Und wenn du keine Regenjacke dabei hast und äh, erfrierst, dann hörst du auch auf. Also dass man eher, sagt man nur nutzt es dann bewusst also so, ich sag mal, Experimentierfahrt, um zu gucken, ähm, Fehlervermeidungsstrategien einzubauen. Und das ist ganz sicher nicht... Äh acht Stunden zu fahren, um den Fettf Fettstoffwechsel zu triggern.
0: Und da hast du es genau gerade gesagt, ne? Ist eine Fehlervermeidungssportart. Und dafür kannst ja. du solche Fahrten super gerne machen. Dafür kannst du dich okay. auch 48 Stunden im Zwei-Stunden-Wechsel aufs Ergometer setzen. Dafür kannst du auch vor dem Race Across America, keine Ahnung, das Race also muss ja sowieso, ne? Ja. Andere Veranstaltungen fahren oder Brevets fahren oder wie auch immer. Genau dafür, und genau so wie du es gerade gesagt hast. Wenn du, äh, keine Ahnung, bis dato im Training noch nicht festgestellt hast, dass ein Knie nach sechs Stunden Probleme macht und du mal an deiner Bike-Position solltest, Ja, sorry, aber dann bist du selber schuld. Also da, mhm. das ist dann halt einfach ein Fehler, den du, ein Fehler in Anführungsstrichen, den du gemacht ja. hast. Aber um nochmal den Kreis zu schließen, du hast dich halt fürs Race Across America angemeldet. Also wenn du halt nach sechs Stunden Knieprobleme kriegst, dann ist das halt ein Fehler, den du in der Vorbereitung hättest vermeiden dürfen in Anlehnung an die Ambition, der du dich da gestellt hast. So, also das sollte dir einfach nicht passieren, weil das ist nicht mhm. so, also nach... Niemand kann vorhersagen, um das auch nochmal ganz deutlich zu sagen, was nach 12, 24 Stunden und drei Tagen passiert. Und niemand kann vorhersagen, wie du auf Schlafmangel reagierst und so weiter. Da bist du ja auch nicht mehr der Entscheidungsträger. Da ist deine Crew die, die dir sagt, ja. hier, leg dich bitte vier Stunden hin, weil du siehst rosa Elefanten und so weiter. Ne? Und ähm, das ist dann wieder ein ganz anderes Thema. Aber Dafür brauchst du natürlich diesen, ja diese, diese Exit-Strategie oder diese Hilfe von außen, die das Ganze objektiv bewerten kann. Wir haben das schon bei beim Thema Trinken und so weiter, ne bei den Ultra-Ausdauerbelastungen vor vor zwei Folgen gesagt, dass äh, je länger die Belastung dauert, desto wichtiger ist es, das, dass die Crew darauf achtet, was derjenige trinkt und isst oder diejenige. ne Also natürlich, völlig klar. Aber ähm, ansonsten solche Ausfahrten, klassische Fehlervermeidungsstrategien, um zum Beispiel zu wissen, wie das halt mit der Energieaufnahme klappt. Und äh, nimm noch so, du kannst jetzt organisatorisch, kannst du eine Liste führen, die können wir jetzt stundenlang fortsetzen. Dunkelfahrten, Fahrten mit Licht, kriegst du das hin. So, Weil du wirst bei, hm. selbst bei Trondheim Oslo, was ja nur, geil, 500 Kilometer sind und nicht 1200, wirst du wahrscheinlich in die Situation kommen, also gut, das findet natürlich nicht umsonst im Sommer statt und Sommersonnenwende und so weiter, ist klar, aber wenn du da länger brauchst dann und die, das Potenzial bei 560 Kilometern mal eine Stunde länger zu fahren als der erste, der da ankommt, ist ist sicherlich sehr groß, dann wirst du auch wissen müssen, wie das bei Licht ist oder wie das jetzt Ötztaler, wie das morgens bei Kälte ist. Lass uns nicht so weit gehen, aber wenn du morgens dir überlegst, du fährst beim Ötztaler kurz, kurz los und du stehst um 6 Uhr in Sölden im Startblock und es hat zwei Grad und es nieselt und das Rennen ist schon vor dem ersten Anstieg vorbei, ja, hätte man wissen hm. können. Also, sorry, ja. aber das ist so eine Sache, das gehört schon zur Vorbereitung dann auch dazu. Und nochmal, die Komplexität ist groß. Also, du musst halt all diese Sachen bedenken. Der physiologische Teil dabei, der ist stumpf und einfach. Also, Natürlich nicht in der Umsetzung, ja, ja, aber auf dem Papier ja. ist der stumpf und einfach. Also ja. komplizierter wird es, wenn es darum geht, wie du beim Race Across America oben in Flex Step irgendwie die 3000 Meter verkraftest und wie du da Rad fahren kannst oder wenn du durch die Wüste fährst mit 48 Grad klarkommst. Das ist trainingstechnisch die Herausforderung deutlich größer, als jetzt die Frage zu beantworten, was es braucht, um bestmöglichen Fettstoffwechsel zu haben. Ja, sorry, aber das ist halt eine physiologische Frage, die du sehr einfach messen kannst und die dann in Abhängigkeit von Trainingszeit und Co. gut trainierbar ist. so Und dann stellt sich nur die Frage, wie du dich anpasst. So, das ist das andere Thema. Mhm. Und da in Ableitung dann dir überlegst, jetzt schwanke ich wieder zu einem anderen Rennen, aber ob du irgendwann der Ironman-Athlet wirst, der das Teil auch mal unter neun Stunden finishen kann in der AK40 oder sowas halt. Mhm. Das ist halt die Frage von Trainingsmöglichkeit, von Trainingsqualität, von Anpassungsfähigkeit und so weiter und so fort. Und dann irgendwann auch, ganz klar, auch da Aerodynamik-Sitzposition. so All das, ne? ja. also auch da ist eine Komplexität, aber die hat dann eine andere Gewichtung. Genau. Ja.
1: Gut, also dann äh, könnte ich rein theoretisch auf ein Ultra-Event trainieren, weil ich müsste generell mal anfangen zu trainieren. Mach das. Und äh, dann müsste ich äh, an meiner Fehlervermeidungsstrategie arbeiten. Da, aber das äh, klingt alles ganz gut. Also ich bin nach wie vor fasziniert über die 10.000 Kalorien pro Tag. Also das, das. Äh, finde ich überhaupt spannend. An ja, der aber ganzen das ist Geschichte. halt
0: auch. Ne, ich meine, wir sagen das halt immer so salopp, aber das ist natürlich genau ja. das. Und jetzt muss man sich überlegen: Der Solofahrer beim RAM, der muss das eine Woche oder also nicht eine Woche. Christoph Strasser, weiß nicht, acht, neun Tage, glaube ich, irgendwo da liegt der Rekord. Also der braucht schon etwas mehr als eine Woche und der gewinnt das Rennen mit weitem Vorsprung für gewöhnlich. Also du musst das zehn, zwölf Tage musst du das hinbekommen. So. Ja. Und das kannst du nicht simulieren. Das geht nicht. Das ist, das Ich ist meine jetzt Option. auch nicht
1: so Extremes für mich. Entschuldigung, ich meinte eher was. Pieschiges. Ähm, du kann, was, was pieschiges, wie der Ötztaler Radmarathon. Nein, irgendwas, was man mal so drei, vier Tage hintereinander macht. Oh, Wo wir ja, jetzt schon
0: äh, oft genug drüber gesprochen haben, ne? dass das, also, ja, es, ich hoffe, es fühlt sich keiner, ich hoffe, wir haben immer die Balance hinbekommen aus, auf keinen Fall den reden, ne? sondern nee. äh, auch jetzt in so einer Relation nicht, das ist halt eine ganz andere Belastung. Auch da jetzt die Höhenmeter, jetzt können wir da wieder, also das Fass könnten wir jetzt auch machen, machen wir jetzt heute nicht, sonst dauert das wieder zwei nee, Stunden gibt, hier. Es gibt aber ja auch so Sachen wie Ultrarunning oder so oder Trailrunning, finde ich auch Zum Beispiel, echt spannend. das ist also komplett so krank, oder wenn, so. ich, wenn ich mir ja. überlege, welche hormonellen Auswirkungen so eine lockere Radausfahrt. So, jetzt machen wir das nochmal, ja. also... Ne? Ja. Die Ironie wird hoffentlich jetzt klar an der Stelle, aber wenn du dann überlegst, es gibt wunderschöne Studien zu 1000 Kilometerläufen und dann denk okay. mal, oder selbst wenn es nur 100 Kilometer sind, hier Flo Neuschwaner vor drei Wochen Weltrekord auf dem Laufband, 100 ja. Kilometer in sechs Stunden, überleg mal, was das für ein Impact ist, wie absurd, also Wahnsinn. So, wie spannend das ist, was da, was das am Ende für Auswirkungen mit sich bringt. Oder denk mal ans Schwimmen und denk mal an an äh, Thermoregulation, die du beim Schwimmen betreibst. Also wo du ja nun mal nicht einfach nur heiß und kalte Luft um dich hast, also <lacht> vereinfacht, mhm. wie beim Ram. So, keine Ahnung, mal 1.3 ja. Grad, mal 48, es geht ja alles noch, sondern du schwimmst halt, keine Ahnung, in 13 Grad warmem Wasser. Und da ist halt die... Äh, die 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 der Temperaturausgleich natürlich nochmal eine ganz andere, wenn das Medium Wasser um dich rum ist, als wenn es nur das Medium Luft ist. Mega spannend. Also total gut. Mhm. Naja. So, jetzt wollen wir es nicht übertreiben. Ja. Äh, ich will dich von deinem Marmeladenbrötchen nicht abhalten. Ich darf am Ende des Tages in eigener Sache noch ein paar kurze Worte loswerden. Ähm, wir haben ja eben schon so das Thema Bikefitting gehabt und auch Leistung diagnostizieren, äh, trainieren für irgendwas, egal ob es jetzt der Ötztaler ist, der der Ironman oder äh, dann doch das Race Across America. An der Stelle sei gesagt, dass wir, ich habe es auch ähm, letzte Woche schon einmal äh, veröffentlicht bei uns im Blog, toi toi toi, je nachdem wie die Corona-Lage das will, ähm, bieten wir ab März wieder entsprechende Termine für eben genau diese Dinge an. Ne? Also für Leistungsdiagnostiken im Radsport, im Triathlon, im Laufen, für Bike-Fittings, ähm, alles was da in, äh, in Richtung der Positionsoptimierung und so weiter geht, also vom vom Fuß angefangen über äh, mittels, du kennst das ja mit Videoanalysen, Fußdruckmessungen, Satteldruckmessung und so weiter und so fort, weil da geht es halt um genau die Details und dafür machen wir das den ganzen Tag. Und deswegen reden wir auch da im Podcast drüber, weil ich solche Dinge normalerweise beruflich mache und nicht nur hier mit dir aus Langeweile. Und ähm, genau, da sind ab März wieder Terminbuchungen, soweit es geht, möglich. Also wie gesagt, je nachdem, jetzt nach Corona-Lage, einfach dafür auf highsize.de gehen, sich die Sportart auswählen, der man sich zugehörig fühlt und dann schauen, wie da so die Angebotspalette ist, wenn man Interesse daran hat, sich ähm, mit uns auf die hoffentlich stattfindende Saison 2021 vorzubereiten. Wir werden sehen, wie das wie das läuft. Gibt es vom Ötztaler schon Signale, ob das stattfindet, ja oder nein? Weiß man da irgendwas? Ja, ich glaube, die rechnen schon damit. Es gibt mittlerweile
1: ein Training für den virtuellen Ötztaler und auch ein Bergrennen zum Ötztaler auf der Online-Plattform RUVI. Ja. Die sind da sehr äh, bemüht. Also ich glaube, momentan kann man auf dem Ötztaler-Kurs äh, trainieren. Und ich glaube, Ende Februar gibt es an einem der Anstiege, das bestimmt aber die Community, ein Rennen, was ich sehr spannend ah, finde. Ja. Also nicht, dass ich jetzt dran teilnehme, aber finde ich mal cool, dass man sowas macht und solche Möglichkeiten. Aber ich hätte auch noch was in eigener Sache, in unserer eigener Sache. Wir würden gern äh, in eine der nächsten Folgen ein äh, Q&A-Special machen und würden uns sehr, sehr freuen, wenn äh, wir dazu Fragen von euch bekommen würden. Da würden wir uns dann auch wirklich mal länger als eineinhalb Tage drauf vorbereiten. Also vielleicht sogar eineinhalb Wochen. Nicht zwingend eineinhalb Monate. Ähm, ja, also wie gesagt, schickt uns eine E-Mail an junkmiles at Genau, danke Björn, so nach dem Motto, also wie gesagt, scheut euch nicht, eure Fragen zu stellen, wir versuchen die ein bisschen zu clustern, je mehr Fragen kommen, desto öfter werden wir so ein Q&A machen, weil äh, uns interessiert natürlich auch, was euch da draußen so bewegt und äh, wir würden auch, je nachdem wie speziell die einzelnen Geschichten sind, also die sollten nicht so speziell auf den jeweiligen Sportler zugeschnitten sind, sein, sondern schon das, was etwas globaler, ähm, erklären kann, würden wir auch den einen oder anderen Experten dazu einladen, wenn es äh, wenn es der Sache dient, weil da gibt einige, die
0: unsere Expertise sagen, mal wieder nicht ausreicht, wie so oft. Nee, genau. Ähm, ich mein, alles gut. Völlig. Du weißt, ein, wie es gemeint hat. Ja, ja, aber ich habe es genau so gemeint. Also äh, wir stellen uns ja hier <lacht> nicht hin und sagen, wir wissen das alles. Und deswegen finde ich halt auch so, also ich mag den Aufruf, weil ich finde da so das ein oder andere spezielle Thema, wir kommen ja auch immer so ein bisschen aus unserer Bubble. Äh, du hier aus dem Thermoskannenrad radfahren mit Übernachten neben Geldautomaten und sowas halt, ne? Und äh, wurde mir erzählt. Ich, oder sei ich auch Fotos, ich, ich war nie dabei. Ich rein aus der Wie Theorie gesagt. und so und deswegen freuen wir uns natürlich schon, wenn, also wir haben ja auch schon E-Mails dazu bekommen. Nehmt es uns bitte nicht übel, wenn wir da bisher nicht immer drauf eingegangen sind, schreibt es nochmal, bleibt hartnäckig und so. Ähm, und wenn euch da irgendwas interessiert, sagt Bescheid und wir versuchen das mal so ein bisschen in den Kontext einzuordnen und überlegen dann, ähm, wie wir da das passend beantworten können. So, Daniel, mein Landhost. Nee, es ist Mittag. Boah, es ist so geiles Wetter, ich gehe jetzt raus, ich mache jetzt Sport. Es ja. ist unglaublich geil. Also jetzt ich kommt dachte, der, du fährst IE so wie letzte der Woche. Oh, das muss ich noch nachholen. Scheiße, da wollte ich noch ähm, Immer noch nicht gemacht. Nein, sorry, da wollte ich noch drauf eingehen. Ich hatte ein bisschen Wir wurden
1: übrigens gefragt, was für Sportpersönlichkeiten wir sind. Wir sollten wir werden da an anderer Stelle drauf eingehen. Sportpersönlichkeiten? Oder, ja, also dieses Persönlichkeitsmuster. du erinnerst dich an die Folge
0: mit Stefan? SO1 oh.
1: Typ. Gut, okay. Kann ich, ich weiß nicht, was ich, ich bin. Ich, ich müsste sagen. nachgucken.
0: Äh, deswegen auch meine Liebe zu dem Absolvieren von Trainingseinheiten, die sich danach auf grün setzen. Und auch durchaus der harten Abneigung gegenüber Einheiten, die nicht mindestens eine, eine geglättete runde Zahl in den Metriken der Dauer oder der Kilometer haben. Also ein Lauf abgeschlossen in 53 Minuten 16 über 8,35 Kilometer. Blanke Hass. Okay. Keine Option. Dann muss weitergelaufen werden bis, also Entschuldigung, wenn ich den Monk auspacke, aber entweder halbe Kilometer zählen, also 8,59 und so weiter oder fünf Minuten Abschnitte, wobei lieber Viertelstunde Abschnitte. Also wenn ich abwägen muss zwischen halben Kilometer und fünf Minuten, dann lieber den halben Kilometer. Der zehn, die 10 zehn Kilometer wären aber keine Option. Du gehst lieber auf Zeit, gell? Weil nee, nee, Kilometer finde ich nee, aber beim Laufen schon cool. Also beim Radfahren mhm. natürlich nie. Also ich habe gestern noch äh, hier meinen PC8 äh, startklar gemacht fürs Trainingslager äh, und habe gedacht, ja, Distanz brauchst du mir nicht anzeigen. Also ist mir halt völlig egal. Da habe ich noch nie drauf geachtet. Ich könnte dir überhaupt nicht sagen, welche Strecken, welche Kilometerlängen haben. Also das weiß ich höchstens, wenn ich mir das vorher, also wenn ich jetzt so von A nach B fahre, ne, wir hatten die Radfahrt hier Köln-Gardasee und so, da weiß ich das. Und dann gucke ich mir auch sehr genau an und dann will ich auch genau wissen, ob ich das getroffen habe. Aber für eine normale Trainingsausfahrt kann ich dir nicht sagen, wenn ich hier nach Itzehoe fahre, wie viel Kilometer das sind. Also ich müsste es schätzen, aber ich würde niemals eine Trainingsrunde ausgehend von Kilometern beschreiben können. So. Keine Chance. Also beim Laufen ist sowas was anders. Da ist ja auch Trainingseffekt, ne? So mit Laufkilometern ist halt auch was anders. Ja, egal. So. Gut. Ein schönes Schlusswort. Alles Gute. Wetter ist gut. Wir schnacken. Machet gut. Gut. Tschüss an alle Alles klar. draußen. Ciao. Tschüss. Alle wichtigen Informationen zur Produktion deiner nächsten Podcast-Folge findest du unter www.alex-audio.de